0: Lukas Wenig, Paul Krone, Tim Wolters, das sind die drei neuen deutschen Tourkartenbesitzer. Neun Deutsche ab sofort auf der PDC Profi-Tour. Dazu erstmals Italien und Neuseeland auf der PDC-Landkarte vertreten. Das und mehr besprechen wir heute hier bei Checkout in der großen Q-School-Folge. ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen hier bei Checkout, der Darts Podcast, PAUT bei Sport1. Danke fürs Einschalten, ich bin Kevin Schulte und ich begrüße heute einen Mann, der zuletzt sicher mehrere Stunden auf Dart Connect verbracht hat. Adrian Geiler ist da, ich grüße dich, hi. Hallo, du
1: hast völlig recht. Danke für die Einladung. Meiner, meiner Freundin hat es nicht so sehr gefallen, wie viel ich auf diese vermaledeiten Statistiken und schwarzen Hintergründe mit gelben Zahlen geguckt habe. Aber man kommt nicht davon weg. Man, man bleibt hängen, man guckt nach.
0: es ist unfassbar. Es ist so ein, eine geile Zeit. Absolut. Es gibt viel zu besprechen. Dementsprechend heute, wir legen natürlich den Fokus auf die Q-School-Ausgaben in Milton Keynes und in Kalka. 31 Tourkarten insgesamt wurden neu vergeben. Wir werden uns mit allen Neulingen und Comebackern kurz beschäftigen. Bei dem einen oder anderen werden wir sicherlich ein bisschen länger hängen bleiben. Darüber hinaus gucken wir uns aber auch die Änderungen in der Preisgeldstruktur und vor allen Dingen bei den Proto-Events an, also bei den European-Tour-Events und analysieren eben dort die Art Mini-Revolution, die die PDC da in der vergangenen Woche angekündigt hat. Die Themenliste ist also lang, vielleicht aber ganz kurz vorneweg noch ein paar Infos zu dir von dir, Adrian. Du kommentierst auf The Zone, nutzt deine eigenen Kanäle für Darts News und Erklärungen. Wie hat sich das jetzt so in jüngster Vergangenheit alles entwickelt? Du bist ja zum ersten Mal hier bei uns am Start, aber vielleicht noch ein bisschen was von dir.
1: Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin Darts-Kommentator seit 2022. Ich hatte einen Einsatz bei Sport1, aber komplett mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Trotzdem haben es ein paar Leute damals mitbekommen und ähm, bin aber eigentlich schon echt richtig lange Darts-Fan, wenn auch nicht immer so nah dran, wie man es als Kommentator sein müsste. Und seitdem ich äh, das kommentiere seit Ostern 2022, hat mich komplett gepackt. Also es ist Wahnsinn, wie viel ich an Darts denke, Wahnsinn, wie viel äh, ich auch einfach, auch wenn es nicht sein muss, recherchiere und herausfinde, plötzlich irgendwelche Nummern oder irgendwelche Sachen sehe, das, äh, das reißt einen komplett mit. Und ich habe dann im März letzten Jahres mir gedacht, es gibt, ich, ich habe einen Kumpel, Tobi Schimon, mit dem habe ich lange einen Formel-1-Podcast gemacht und der hat auf TikTok so Mini-Videos gemacht über die Formel-1 und die waren sau erfolgreich. Dann habe ich mir gedacht, Warum gibt es sowas nicht für Darts?
0: Und habe damit dann einfach angefangen und bis jetzt stößt es auf äh, fruchtbaren Boden. Absolut. Also ich als Twitter oder X-Nutzer nehme die Videos dort immer wahr, aber vor allen Dingen auf, auf Instagram und TikTok hast du dir auch eine große Followerschaft mittlerweile zu Recht erarbeitet. Du hast unter anderem natürlich auch über die einzelnen Q-School-Tage gesprochen. Es waren ja die vier Final-Stage-Tage die entscheidenden, aber davor gab es natürlich was für die absoluten Super-Nerds wie uns. Die First Stage in Kalka. lass uns gerne generell mit Kalka beginnen, im Wunderland sind bekannte Namen schon früh rausgegangen. Unter anderem Fabian Schmutzler, Kenny Nyans hat nur einen Tag gespielt, Nico Springer gar nicht erst auf die Karte gegangen, Patrick Klingelhöfer sicherlich so derjenige, der am unglücklichsten ausgeschieden ist. Aber welche Namen fallen dir jetzt vielleicht noch auf, die du da deutlich höher eingeschätzt hast? Also ich, ich glaube,
1: das, das, das wäre auch ein Name gewesen oder ein Spieler, der der da einfach hingehört hätte von seinem ganzen Habitus, das wäre Dirty Harry gewesen, Andreas Harrison, den hätte ich da schon sehr, sehr gerne gesehen, einfach nur, um mal zu sehen, wie kann er da mithalten, das ist sicherlich äh, einer der Namen, wenn nicht sogar der Größte, der mir, da, mit der mir da hingeblieben ist. Nico Springer ist auch auch mit hat einen Tag, glaube ich, gespielt, eins gewonnen und eins 0 zu 5 verloren, nach dem Motto, gut, alles klar, dann bin ich jetzt raus. Ähm, aber ansonsten, hab ich jetzt nicht die ganzen krassen Namen, die da hängen geblieben wären, dadurch, dass ja auch sehr, sehr viele weiterkommen, reichen ein paar Siege schon, um dich da zu positionieren David Schlichting ist sicherlich ein Name, der mir dann jetzt nochmal in, in den Kopf springt, der es versucht hat, der aber nicht weit gekommen ist ähm,
0: ja, so
1: aus dem Kopf sind das, glaube ich, die beiden Namen die ich noch
0: ergänzen würde ja, ich würde vielleicht noch Marcel Walpen hier anführen, der ja zusammen mit Belmont auch die Schweiz beim World Cup vertreten hat. Das ist sicherlich zumindest ein Name, der auch erwartet hat, dass er dann auch in die Final Stage kommt oder zumindest auch diesen Anspruch da berechtigterweise haben hätte können. Sprechen wir am Ende jetzt dann über die Final Stage, denn die war entscheidend. 28 Deutsche waren dort vertreten. Einige hatten ja ihr Ticket ohnehin schon sicher für diese Final Stage über ihre Leistungen. Dann bei Development Tour und Challenge Tour, zum Beispiel eben ein Christopher Tondas oder auch ein Dragutin Horvath. Vielleicht können wir es so nach den Tagessiegern erstmal strukturieren. Sprechen wir zunächst über die vier Spieler, die da über den Tagessieg sich die Tourkarte haben sichern können. Tagessieg Nummer 1, Martin Dracht, kennen wir von einem Einsatz auch bei der European Tour, da hat er auch mal ganz gut performt, jetzt hat er sich diese Karte gesichert mit einem 85er Average an diesem ersten Turniertag, zweimal knapp über 90 gespielt, ansonsten viel in diesem 80er, 85er Bereich, Finale sogar unter 80 gegen Chris Landmann, das klingt jetzt nicht nach einem Spieler, der jetzt irgendwie die Tour total aufmischen wird, oder wie siehst du es?
1: Nee, das ist, glaube ich, auch der Spieler, der den der den niedrigsten Gesamtaverage von allen Q-School-Tourkartengewinnern, ich glaube, so auf einem Level mit Michele Toretta. Also das, das ist jetzt nicht besonders vielversprechend, aber ich glaube, dass man mehr auf das gucken sollte, was er zum Beispiel bei der European Tour gemacht hat, dass er da einen Rob Cross besiegt hat, dass er da gegen Ricky Evans auch, ähm, ich glaube, da hat er auch gewonnen und war sehr lange sehr mit dabei, also das ist, ein, das ist ein Spieler, der schon gut zocken kann. Und deswegen traue ich dem auch zu, dass der auf der Tour mithalten kann. Ob es dann direkt nach zwei Jahren weiter in den Top 64 bleibt, das weiß ich nicht. Aber das ist halt das das sind halt, das ist ein halt Niederländer. Da kann immer irgendwo noch ein 90er-Plus-Average rauskommen und dann zwei, drei Siege. Und ich glaube, man, man sollte sich die Leistungen auch immer anschauen. Die bei der Q-School mit dabei sind, aber es ist auch Q-School. Und es ist der erste Tag da in Kalka gewesen. Ähm, ich habe gehört, dass es in der, in der First Stage wahnsinnig voll war, dass man auch nicht so, so richtig einspielen konnte. Deswegen glaube ich, sind die Averages auch erst zum Ende hin dieser, dieser vier Tage, dieser vier Final-Stage-Tage immer höher gegangen. Äh, deswegen würde ich diesen, diesen Average nicht so hoch hängen weil es halt unglaublich nervös, unglaublich knapp ist und wenn Lukas Wenig halt im Viertelfinale das 5-2 nicht zumacht und in, in 21 Darts, dann, dann wird der Average
0: nicht besonders Bombe sein. Also ich glaube, Matein Dracht wird trotzdem eine gute Rolle spielen. Eine gute Rolle wird sicherlich auch Jelle Klassen spielen. Da reden wir über einen weiteren Niederländer, ganz anders als Dracht, aber natürlich immer noch ein großer Name. Ja. Der Mann hat schon einige Meriten sich auf die Schulter gepackt und das äh, zu Recht, aber ist natürlich auch extrem streitbar. Also wir kennen alle diverse Geschichten rund um Jelle Klaassen in der Vergangenheit. Er ist zurück auf der Tour und das ist erstmal sportlich bedingt auf jeden Fall eine Bereicherung.
1: Das ist ein großer Name. Du sagst es völlig richtig. Jüngster männlicher Weltmeister, was der damals geschafft hat, das ist, glaube ich, unter, den, unter dem Deckmantel der Phil Taylor-Vorherrschaft, glaube ich, immer noch ein bisschen zu klein gehangen. Da als Qualifikant, als Qualifikant damit dazuzukommen und plötzlich mit, mit ein paar 20 Jahren diesen Titel zu holen, das ist sensationell. Äh, die Geschichten, die du angesprochen hast, ähm, mit, mit Michael van Gerven, warum es diesen Stumm gibt, das ähm, ist ist ein Thema, was, glaube ich, immer zu ihm dazugehören wird, was aber, glaube ich, ihn auch nicht blockieren sollte, weil er hat sich dafür entschuldigt, er hat dafür auch, ähm, er hat dafür auch eine, eine Strafe abgesessen und deswegen äh, finde ich es auch fair, ab einer gewissen Zeit ihm vielleicht eine zweite Chance zu geben. Ich finde, sein Spiel ist nicht mehr so spektakulär wie früher. Also es sind nicht die 100 Plus Averages, es ist viel 85 Plus, sehr viel 85 Plus. Bisschen was 90 plus und deswegen weiß ich auch noch nicht, ob er zum Beispiel am Ende der, des Jahres so krass viel besser dasteht als beispielsweise Martin Dracht, weil ich nicht weiß, ob er die Konstanz hat. Das ist ein Thema, das er selbst immer wieder angesprochen hat, dass er die Konstanz noch nicht hat und ich finde, das sieht man, wenn man sich das Spiel anschaut, immer wieder. Nichtsdestotrotz der Decider zum Tourkartengewinn gegen Benjamin Drohojs im, im Finale diese zwölf diese Darts glaube ich waren es dann schlussendlich Junge 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 leck mich am arsch was für ein geiler Decider
0: wir haben ja nur Decider gesehen in diesen vier äh, Tagesfinals das ist übrigens auch eine Kuriosität aus Kalka aber wie er das spielt natürlich auch unter einem Druck den er auch hat im Vergleich zu anderen, der ist nochmal deutlich höher, glaube ich, ne also ein Jelle ja. Klassen, da erwartet eben jeder, genau wie das bei einem Max Hopp zum Beispiel, sprechen wir sicherlich auch gleich nochmal drüber, wie das auch bei ihm so in Darts Deutschland immer der Fall ist, dass jetzt die Leute unten, der hat nur ein Spiel gewonnen oder so, wie das bei Fallon ja. Sherrick in UK ist und Jelle Klassen ist dann natürlich schon ein ganz anderer Name im Vergleich zu vielen anderen seiner Landsmänner auch, aber er ja. ist zurück auf der Tour und was du jetzt gerade ansprichst, dass er vielleicht ja nur ein ähnliches Niveau auf der Tour spielt wie Martin Tracht, würde ich auch nicht ausschließen. Es gibt ja auch ein anderes Beispiel, Jeffrey Deswan, ne der auch dann sich die Tourkarte zurücksichern können, aber nicht mehr im Ansatz das zeigt, was er zum Beispiel damals rund ums, wann, wann war es, Matchplay 19 gezeigt hat ne oder Matchplay 18, wo er da im Halbfinale stand. Also dementsprechend, die Tour ist ja auch immer breiter geworden und das sehen, merken natürlich auch genau solche Spieler wahrscheinlich.
1: Ja genau und es ist natürlich auch in den letzten you <laughs> 15 Jahren, was passiert auf der Darts-Welt. Das hat sich weiterentwickelt. Das, das Niveau geht immer weiter hoch und vor allem die Doppelquoten nehmen zu. Es gibt immer noch die 110-plus-Averages, es gibt immer noch die 100-plus-Averages, aber die Doppelquoten werden deutlich besser. Das heißt, du musst deine Chancen auch nutzen, wenn du sie bekommst. Man kann, glaube ich, regelmäßig sich die letzten Turniere anschauen. Entweder du hast ein exorbitantes Scoring wie Luke Humphreys bei der WM, dann kannst du dir auch ein paar Fehler auf die Doppel leisten. Aber ansonsten, Nathan Aspinall beim World Matchplay, äh, auch ein Humphreys beim World Grand Prix Players Championship Finals. Die Turniere werden über die Doppelquoten gewonnen. Und wenn die Spieler da gut sind, dann haben sie auch die Chancen, in den Touren mit dabei zu sein. Ich glaube, dass Jelle Klaassen vielleicht noch ein kleines Relikt aus dieser alten Zeit ist mit viel Power Scoring. Und wenn er das nicht zu 100 Prozent hat, dann wird er seine Schwierigkeiten bekommen. Ich bin gespannt, weil es eine andere Ansprechhaltung sein wird, für ihn auf der Tour zu sein. Vielleicht gibt ihm das genau den Push, den er die letzten zwei Jahre nicht hatte und deswegen wird er dann on par sein. Aber ich bin gespannt. Also das ist für mich nicht ein Spieler, der, der sofort in die Top 64 kommt nach einem Jahr. Da, das das glaube ich irgendwie nicht, aber ich bin bereit, mich überraschen
0: zu lassen. Dann bin ich sehr gespannt, was du über unseren Tagessieger Nummer 3 sagen wirst, denn das ist jemand, dem viele tatsächlich einen sehr schnellen Sprung dann auch in die Top 64 zutrauen, vergleichsweise schnell. Andy Bartens, WDF-Weltmeister, frisch gebacken. dann nach zwei Events steht er bei Null Punkten, spielt in Runde zwei gegen Michael Unterbuchner und liegt 0 zu 4 hinten. Unterbuchner hat, glaube ich, zwei Chancen zum 5-0 und Andy Bartens gewinnt dieses Match noch und gewinnt am Ende diesen ganzen Tag und steht auf der Tour mit am Ende einem Tagesaverage. Von 96 Punkten. Also das macht schon Laune und da können wir uns sicherlich ein bisschen was von versprechen, oder?
1: Ich glaube, das wird ein total geiler Spieler. Das ist einer, der brennt vor Ehrgeiz, vor Willen. Der, 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 der ist auch immer wahnsinnig schnell an Bord, um die Pfeile wieder zurückzuholen. Und dann stapft das wieder zurück ans, ans, ans Oki und stellt sich dahin. Und die Unterlippe ist irgendwie immer über der Oberlippe. Das ist das ist fast das ist ein Faszinosum, dieser Typ. Und ähm, hat Belgien den ersten Weltmeistertitel bei der WDF gegeben. Das, das sind alles so Nummern, die ihm, glaube ich, ein bisschen, bisschen Flair geben. Und das Spiel bringt er halt auch noch mit. Also das ist jemand, der, wenn er konstant auf hohem Niveau gefordert wird, einer ist, der, glaube ich, die Großen auch ärgern kann. Also ich glaube, bei ihm eher als bei Jelle Klassen, dass der nach einem Jahr in den Top 64 ist. Ich glaube, das ist auch ein potenzieller Top 32-Spieler. Ich glaube, er hat sich bei dieser Q-School nicht leicht getan. Er hat an den ersten Tagen echt kämpfen müssen. Er hat auch, glaube ich, erst am dritten Tag seine ersten Spiele überhaupt gewonnen, in der, in der First Stage. Also es hätte auch gut und gerne sein können, dass wir den am Anfang erwähnen hier in diesem, in diesem Take. Und dann hat er nach zwei, nach zwei Final-Stage-Tagen immer noch kein Spiel gewonnen und marschiert dann so da durch das Turnier. Das ist auf der einen Seite natürlich, zeigt das vielleicht seine Schwäche. Er hat den Mund sehr voll, voll genommen, so wie ich das mitbekommen habe, dass er äh, das ja sowieso easy schaffen wird als WDF-Weltmeister. Und er hat jetzt auch diesen markanten Worten Taten folgen lassen. Deswegen, ich glaube, das ist einer, der es auch mental drauf haben wird, mit den Großen aufzunehmen.
0: Ja, das ist auch einer, glaube ich, der Geschichten produzieren wird. Belgischer Scott Williams will ich da jetzt noch nicht prophezeien, ne? aber... Guter Vergleich. Er hat zumindest das Potenzial, dass er irgendwie auch abseits des Boards irgendwas kreieren wird. Also ich merke das immer, wenn ich für NTV an äh, Tagen Geschichten suche, wo jetzt noch nicht Halbfinalabend ist und Finalabend, wo natürlich eh alles über den Sport auch erzählt werden kann, ne? über das reine Geschehen am Board. Und zwar dann so ein bisschen so die Tage, jetzt, nachdem die Deutschen raus waren. Ne? Da hatte man dann irgendwie Littler auch schon irgendwie dreimal alles erzählt, weil der ja schon ja. auch in der ersten Runde eingestiegen ist. Und dann kam plötzlich, Scott Williams bietet eine Geschichte und das war Alan Suter im Jahr davor zum Beispiel und ich traue ihm das auch zu, dass er für sowas einfach ein guter Mann ist, eine gute Bereicherung, ein guter Farbtupfer für die, für die Tour und für dann auch größere Turniere, denn also wenn der sich nicht für die WM qualifiziert, dann weiß ich es nicht.
1: Ja, glaube ich, glaube ich auch. Vor allem, wenn wir auch dann später nochmal drüber reden, mit all den Veränderungen, die da kommen, sind die Players Championship Turniere vielleicht the way to go für genau diese Spieler, sich da zu positionieren, da zu platzieren. Und Andy Bartens, der hat, der hat mich so geflasht bei diesem European Tour Turnier in Belgien, als er sich da ja auch schon durch den Qualifier durchgespielt hat. Und dann da Luke Humphreys am Rande einer Niederlage hat. War ja und sogar im dann,
0: Finaltag, ne? Im Achtelfinale ja, meine ich ja. Im
1: Achtelfinale, genau. Was ja sowieso sau schwer ist, da Luke Humphreys zu besiegen. In diesem, an diesem ersten Spiel des Tages. Und dann, äh, hat sich Luke Humphreys auch danach hingestellt und war so ein bisschen überrollt von dieser Wucht. Und das ist zwar ein sehr starres Spiel wo du nur dastehst und nur den Arm bewegst und mehr machst du eigentlich nicht. Aber trotzdem können Wucht und Willen Spieler beeindrucken. Und das hat Andy Bartens, das ist kein, kein Langweiler, sondern das ist einer, der dich
0: fordert. Auch am Board, auch abseits des Boards. Machen wir die Tagessiegerliste noch zu mit Jeffrey de Graaf. Das war sehr Dramatisch am Ende, denn Jeffrey de Graaf stand nach drei Events sogar noch bei null Punkten. Also der musste den letzten Tag gewinnen, der niederländische Schwede oder schwedische Niederländer, je wie man es jetzt möchte. Er gewinnt im Finale gegen einen seiner alten Landsmänner, gegen Jitze van der Waal mit 6 zu 5. Also der hat wirklich an Dramatik alles reingebracht in diese letzten Minuten in Kalka und hat natürlich Damian Mohl dadurch die Tourkarte verhagelt. Ich muss sagen, mich freut es aber, dass wir De Graaf auf der Tour haben. Jetzt als Schweden, zusätzliches Land finde ich immer gut und er hat mich bei der WM wirklich begeistert, denn ich habe bei der WM wirklich nichts erwartet von ihm. Ich dachte, das ist so einer von diesen nordischen Baltikspielern. der hat jetzt die Tour dort auch nicht dominiert. So ist es ja nicht ja. gewesen, aber... Er hat Marco Kantele dominiert. So, genau. Und am Ende war er selbst für Rob Cross ein annehmbarer Gegner. Er hat sich in keinem Match da wirklich, also selbst gegen, gegen einen starken Rob Cross hat er dann noch, ich glaube, zwei Sätze zumindest gezogen. Also Jeffrey de Graaf ist auch ein Spieler, der es verdient hat, jetzt auf der Tour zu spielen.
1: Und ich glaube, bei ihm merkt man auch, was so das Mentale im Darts ausmacht. Denn er fühlt sich pudelwohl in Schweden. Da passiert ja auch wahnsinnig viel. Er hat dann die Möglichkeiten, auch auf höherem Niveau zu spielen. Und er ist einfach auch glücklich. Er hat auch ein paar Kilo abgenommen. Ist nicht mehr so, so, so pummelig, in Anführungsstrichen, wie noch vor ein paar Jahren. Macht auch viel mehr Sport, viel mehr Kraftsport. Fühlt sich wohler. Und das, das macht ihn zu einem, zu einem Contender. Ich war genauso wie du bei der Wärme, habe ich mir gedacht, guck mal mal, was der macht. Aber vielleicht ist das auch so ein Spieler, der... Je höher, je größer die Herausforderung, desto, desto, mehr zeige ich auch meine Leistung, desto mehr kitzelt mich das dann auch. Weil er hat, glaube ich, Rock Cross zwei Sätze abgenommen, also jetzt auch nicht so, nicht so ohne. Und, ähm, er musste diesen letzten Run haben. Wenn er diesen, dieses Spiel nicht gewinnt, hat er keine Tourkarte. Und das unter diesem Druck mit dem Namen, den er mitbringt, mit dieser WM, so dann auch ans Board zu bringen, Chapeau, das kann was auslösen. Sowas kann dir Power geben für die nächsten drei, vier, fünf, sechs Monate. Mal schauen, wie viel er spielt, glaube ich. Das ist noch die Frage, weil er ja auch noch wirklich viele berufliche Verpflichtungen hat als, als Fensterbauer und Handwerker. Aber ähm, das, das wird spannend zu sehen sein. Ich glaube schon, dass er da ein bisschen was machen kann.
0: Ja, und vor allen Dingen hat er natürlich aus Schweden heraus dann auch nicht den einfachsten Anfahrtsweg. Ne? Also das kommt ja auch noch hinzu. Aber wir sind gespannt auf Jeffrey de Graaf. Wir sind auch gespannt auf den ersten Neuseeländer auf der Tour mit Haupai Puha. Wir können ja jetzt mal so ein paar Namen on Block jeweils durchgehen. Ich würde mal die Liste hier mir einfach anschauen. Also Haupai Puha hat es am Ende wirklich sehr souverän geschafft als Ranglistenerster. Genauso souverän, von Anfang an auch souverän vorne wegmarschiert ist Sven Dongen, der hat sich die Karte zurückgeholt, genauso wie Radek Saganski, der der zweite Pole jetzt neben Ratajski auf der Tour ist und damit zu 99% sicher auch die World Cup-Teilnahme hat, zum ersten Mal in seiner Karriere. Ja, und äh, um dann vielleicht hier so ein Quartett erstmal zu besprechen, Chris Landmann, der Countryman, das finde ich ja auch ein unfassbar witzigen Spitznamen, relativ ja. ausdrucksloser Spieler, aber bei der WM, ich meine, 22 mal 3 0 gegen Scott Mitchell gewonnen. Gute Leistung auf dem BDO-WDF-Circuit, also was sagst du zu diesen vier Spielern.
1: Also Haupai Pua freut mich extrem. Das ist seit Jahren sein Ziel gewesen, auf die Tour zu kommen. Jetzt hat er es geschafft, dazu auch noch als erster Neuseeländer. Das, das freut mich wirklich ungemein für ihn. Das ist auch ein Spieler, der dieser Tour guttun wird, der das auch ganz unaufgeregt gemacht hat, finde ich. Also da war jetzt nicht die ganz große Leistung immer mit dabei, die ihn wo irgendwie so einen Run tief ins Finale wie bei Chris Landmann, sondern der, der hat das konstant abgeliefert und der bringt einen, einen, einen hohen Floor mit, der ihn, ähm, glaube ich, auf dieser, auf dieser Tour helfen wird. Für Jules Sandong freut es mich auch, dass der einfach da bleibt. Klar, der verliert jetzt das ganze Preisgeld, aber wenn wir ehrlich sind, das war jetzt im Endeffekt dann auch nicht mehr so viel, was er, was er da noch hatte. Ist ähm, Ein Spieler, der viel besser ist als beim ersten Mal, als er die Tourkarte gewonnen hat und ist, glaube ich, auch der erste Amerikaner, der das jetzt zum zweiten Mal geschafft hat. Ähm, Radek Jaganski Gleicher, gleicher Fall wie Jules van Dongen, ähm, tolles letztes halbes Jahr, knapp die Tourkarte nicht bekommen bei dieser WM, äh, World Cup, Poland Darts Masters, das wird, glaube ich, ein Wahnsinnsjahr 2024 für, für den polnischen Busfahrer aus Irland. Und Chris Landmann, du sprichst es völlig an, ich, ich habe mich schon vorbereitet gehabt, in einem meiner Videos den Spruch zu bringen, der hat das der hat das Zimmermann-Landmann-Game komplett durchgespielt, weil sein Beruf ist Zimmermann, der Spitzname ist der Countryman, dann kommt, heißt er auch noch Landmann, also der, das ist wirklich, das ist so kurios, sehr schneller Spieler, ähm, auch potenziell sehr explosiver Spieler, der stand letztes Jahr auch mal bei einem Players' Championship-Turnier ja im Finale, und hat sich darüber auch für die Players' Championship-Finals qualifiziert und ist, glaube ich, auch der Vize-Weltmeister bei der WDF. Also äh, schon, Schon mit Meriten kommt er da an. Hat es natürlich spannend gemacht. Also die, also wenn er nur im Finale gestanden wäre, am ersten Tag hätte es nicht gereicht. So mit diesem letzten Tag, mit diesem Run, nochmal zwei Punkte zu holen, das hat ihn dann safe gebracht. Hat es spannender gemacht, als
0: es hätte sein müssen. Nach dem ersten Tag dachte man, ja, das wird eine entspannte Geschichte, aber wir haben es jetzt zum Beispiel bei Wesley Blaisier erlebt, ne, der ja. ja auch bis äh, einschließlich Tag 3 wirklich hoch in der Rangliste stand und jetzt ganz rausgerutscht ist, aber ähm, ja, Chris Landmann hat eben dann noch mal ein paar Punkte geholt. Zwei weitere Niederländer, die wir jetzt auch besprechen sollten. Patrick Gerrards aus Venlo spielt da in der Super League. Das ist die, ja, das Äquivalent zur Darts-Bundesliga sozusagen in den Niederlanden. 45 Jahre schon alt. Ist eine Riesenüberraschung, muss man sagen, weil den niemand kannte. Ganz anders als Jitze van der Waal, junger Niederländer, der auch ja jetzt gerade in den vergangenen Jahren schon immer ein Name war, der auch die ganzen Turniere mitgenommen hat auf der Dev-Tour und so. Das hatte sich angebahnt bei Herat so gar nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Also es gibt einen Twitter-Account, dem sicherlich alle folgen, die diesen Podcast hier hören. Aber ich möchte ihn nochmal nennen, den Jetsi Janizadi. Dicke Empfehlung auf jeden Fall, ja. Ja, der hat gesagt, er kennt ihn nicht. Und der kennt wirklich fast alle Spieler. Der, also das war Wahnsinn. Noch nicht mal dem hat der was gesagt. Also, dass der da jetzt hierher kommt und diesen, diesen, diesen Run startet und sich die Tourkarte holt, über mehrere Tage ja auch da gute Leistungen abliefert, hat mich auch fasziniert. So wie ich das mitbekommen habe, hat er schon immer das Potenzial dafür gehabt und auch selbst an sich gesehen, aber die Familie priorisiert. Und erstmal gewollt, dass da alles in den richtigen Bahnen ist und dann den Schritt zu den Profis macht. Und äh, Chapeau, das ist echt gelungen. Deswegen ähm, ja Respekt für ihn. Die Jitze van der Waal, auch ein Spieler, der mir immer schon irgendwie aufgefallen ist. Nicht nur, weil es irgendwie auch ein spektakulärer Name ist, sondern weil sein Spiel immer irgendwo, egal wo er war, im oberen Drittel war. Und deswegen äh, bin ich auch gespannt, was der für eine Rolle spielen wird. Ob das so ein neuer Jermaine Vatimena wird, der sich dann konstant in den Top 50, Top 64 hält. Oder ob das einer ist, der der kämpfen muss, dass er die Tourkarte hält oder vielleicht auch gar keine Rolle spielt, so Jimi Hendrix-Style, also das ist, glaube ich, dann die, die Spannweite für ihn.
0: Ja, sehr offen. Ich würde eher zum letzten Szenario tendieren irgendwie. Also ich äh, sehe jetzt nicht, dass er jetzt äh, tatsächlich sich so richtig etablieren äh, kann. Da habe ich andere Niederländer eher auf dem Zettel. Aber vielleicht äh, kann van der Waal jetzt mit der Tourkarte im Rücken natürlich auch nochmal so eine zweite Luft bekommen. Also man kennt ihn fast schon zu gut dafür, als dass man ja. jetzt denkt, er spielt sich jetzt locker in die Top 64 rein. Aber wir werden mal sehen. Wen wir deutlich schlechter kennen, ist äh, Paul Krone. 2022 erst angefangen und äh, David Schlichting zum Beispiel hat bei Twitter auch kommentiert, dass er bei diesen Leuten irgendwie immer also das, das kann er nicht verstehen, das kann glaube ich keiner verstehen. Wir hatten Pascal Rupprecht, wir haben jetzt Paul Krone, der ja man muss fast sagen am Ende der Corona-Pandemie ja sogar erst angefangen hat zu spielen und spielt sich dann über die Super League Quali in die Super League danach nach Bitburg, erreicht dort dann das Achtelfinale und seitdem hatte man ihn ja auf dem Zettel. Also ich muss auch sagen, wenig war so das heißeste Eisen im Vorfeld, aber Krone, der Name ist auch schon gefallen, auch im, im Chat zum Beispiel mit mir und äh, Kollege Micha Wattenberg, äh, haben wir auch mal über Paul Krone jetzt gesprochen und der hat abgeliefert. Was für eine Leistung von dem Student aus Münster.
1: Der hat einen Average, der über beide Tourcard äh, über beide Q-Schools gesehen, Top 16 ist. Also mit den Engländern dazu. Der spielt konstant 90 Punkte über diese Q-School. Das ist, das hat tatsächlich Pascal Rupprecht-Vibes. Ein bisschen weniger, finde ich, weil Pascal Rupprecht kannte wirklich fast niemand. Klar, der hatte so ein paar so Turniere. Paul Krone haben wir jetzt auch schon gesehen. Es gibt Bilder von ihm. Man, man kennt diesen schrägen Kopf, den er dann so, so reinlegt und dann da wirft und die langen Spitzen, die er an, seinen, an seinem Pfeilen spielt. René Adams hat mir mehrfach von dem auch erzählt, was das für ein das für ein Viech ist am Bord, was der da spielt. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, der macht sich keinen Kopf. Der, der wirkt, also du hast ihn ja sicherlich auch bei der Super League gesehen, der wirkt total chillig. Der wirkt so, oh gut, dann spielen wir das jetzt mal hier. Und als es für ihn auch um die Tourkarte ging, hatte der nach drei Legs einen Average von 120 und war lange Strecken dann auch noch über 110, 105. Ähm, das, 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 ist, das ist so ein spektakulärer Spieler, auch mit einem schnellen Wurfstil, der mich Total flashed, total, weil ich mir denke, dass, also, du, das ist, glaube ich, dieses Metathema dabei, wo kommen die plötzlich alle her? Ja, die haben wahrscheinlich die letzten Jahre alle Darts geschaut, haben Bock gehabt, das irgendwie mal auszuprobieren, dann kam entweder die Corona-Zeit oder jetzt halt eben dieser Hype und immer mehr spielen das dann auch und das führt dann dazu, dass diese Leute dann auch besser werden und das, das ausprobieren. Tim Wolters werden wir ja auch gleich nochmal noch mal besprechen. Das könnte dann so der Nächste sein, der dann sowas, sowas einfach so aus dem Nichts kommt. Und das ist die Niederlandisierung des deutschen Darts. Weil die Niederländer hatten normalerweise immer diese Patrick Kerrats, die dann da um die Ecke kommen. Jetzt haben die Deutschen das auch mit Paul Krone, der, der ein Riesentalent ist. Ich glaube, das können wir jetzt auch einfach mal so benennen. Das ist ein Spieler, der kann auf der Tour wirklich was bewegen, weil er nach so kurzer Zeit schon sowas mitbringt, weil er keine Angst hat, weil der Bock hat und weil er anscheinend auch die, die Nerven dafür mitbringt, dieses, die, diese, diese Aufgabe anzugehen. Also ich komme richtig ins Schwärmen, wenn ich über Paul Krone rede, auch weil er einen guten Spitznamen
0: haben wird. Wenn der nicht The Crown ist, weiß ich auch nicht mehr. Übrigens kann es auch nicht schaden, dass er noch Student ist, dass da noch irgendwie nicht irgendwie so, eine, so ein klarer beruflicher Weg geebnet ist oder so, wie ja, zum Beispiel stimmt. bei Nico Springer, was da ja ein Problem ist. Ne? Was heißt Problem? Ne? Also muss jeder für sich selbst wissen, aber wenn es da dann irgendwie jetzt auch relativ schnell Klick macht, wenn diese zwei Jahre funktionieren, sodass er auf der Tour bleiben kann, kann da dann im Prinzip auch die Profikarriere stehen. Vielleicht kann das sogar ein realistisches Ziel sein jetzt für einen Paul Krone.
1: Das ist so ein bisschen dann wie bei Martin Schindler, der ja auch Richtig. genau in dieser Zeit dann angefangen hat, das Profitum zu verfolgen, ja, auch diese unterschiedlichen Berufe, dann hat er unterschiedliche Studiengänge angefangen hat und da nicht so richtig weitergekommen ist. Bei Paul ist das jetzt anders. Ich glaube, das wird er auch noch sauber zu Ende machen. Vielleicht nimmt er ein oder zwei Urlaubssemester. kennen wir alle, kann man machen ähm, und dann dann wird er schon marschieren, der wird sein Ding machen, weil der, weil der, weil du jetzt auch aus so vielen Ecken hörst, dass die schon mal gegen den gespielt haben und komplett
0: auseinandergenommen wurden. Machen wir weiter mit einem ebenfalls sehr jungen Mann, der aber auch nicht unbekannt ist, vor allen Dingen durch seine Megaleistung beim World Cup of Darts in Frankfurt. Benjamin Reus aus Dänemark ist ein ganz, ganz schüchterner, ruhiger Junge, das habe ich auch so in Frankfurt wahrgenommen. Ich hatte da noch ein Gespräch auch mit Wladimir Andersen, der auch Deutsch kann und ähm, mit dem habe ich dann auch über seinen Doppelpartner gesprochen und er fand das irgendwie ja fast schon ein bisschen schräg, weil er ist ja so ein extrovertierter Typ, aber die beiden kamen gut miteinander aus, aber auch abseits des Boards wurde quasi quasi nicht miteinander gesprochen. Die kannten sich auch vor diesem Turnier gar nicht, haben da aber dann ja einen guten Run hingelegt. Und ich finde, das sagt ein bisschen was aus über den über den jungen Mann. Auch jetzt kein typischer Dartspieler vielleicht, aber umso besser, dass wir auch den wieder auf der Tour haben.
1: Ich glaube, das ist ein Spieler, den du, äh, den, den du auch ein bisschen kitzeln musst. Und dann, dann liefert der ab. Ähm, der hatte auch einen ganz schweren Start. In die First Stage, aus, aus der er sich ja erst qualifizieren musste. Am ersten Tag gekämpft. Am zweiten Tag wurde es dann schon ein bisschen besser. Aber er hat nie so richtig sein A-Game zeigen können. Und das hat er dann aber auch äh, bei der, bei der Q-School gebracht. Ist ja dann ins Finale. Und das sind diese fünf von den sechs Punkten, die er hat. Das heißt, das ist der Grundstein gewesen. Dieser Run am, am zweiten Tag ins, ins Finale. Ähm, ich glaube... Dass das, ein, dass das ein famoser Dartspieler ist, der selbst noch gar nicht weiß, wie gut er eigentlich ist. Dass du, dem musst du, glaube ich, immer wieder sagen, Alter, du bist, du bist eine richtige Maschine. Schau mal, was du spielen kannst. Wenn du dein A-Game zeigst, dann läuft das schon. Und vielleicht bei mir gerade im Kopf ist ein Bild, und das wird jetzt vielleicht ein bisschen äh, wild auch, aber bei mir ist gerade ein Bild im Kopf von Rudi Völler, wie er ein Interview gibt, als, als er 18 ist. Und so ein ganz zurückhaltender, schüchterner, überhaupt nicht lautstarker Typ ist, sondern einer, der überlegt, was er sagt. Und so wirkt auf mich jetzt Benjamin Drureus auch, der allerdings trotzdem diesen markanten Haarschnitt hat. Wundert mich, dass du das auch sagst mit dem, mit dem Schüchtern, weil das Shirt überhaupt nicht schüchtern ist. Das ist komplett wild, was er sich da angezogen hat. Aber ich glaube, dass in dem, was Extravagantes steckt, wenn das rauskommt, wird das ein richtig fetter
0: Spieler. Und was wir nicht vergessen dürfen, wenn Spieler aus Ländern kommen wie Dänemark, also aus Ländern, wo die Konkurrenz einfach nicht da ist, er ist der einzige Spieler auf dieser Tour, zumindest jetzt ja. in den nächsten zwölf Monaten, das ist vermarktungstechnisch nie ganz schlecht. Also gerade in diesem Dickicht von England, von den Niederlanden, da fällt es in der Gunst um die Sponsoren, den Neuling natürlich viel schwieriger. Ich glaube auch, dass Dänemark ein begeisterungswilliges Land ist. Die haben Sehen Bock wir auch darauf. in Kopenhagen, ne? Ja, die haben Bock
1: darauf, einen eigenen Helden zu haben. Und ähm, die, die Sportförderung in Dänemark ist sehr gut, ähm, auch, auch in den anderen Ländern, ähm, die, die oberhalb von Deutschland liegen, sage ich jetzt mal so. Äh, ich glaube, dass das, dass das sehr viel Potenzial hat mit Benjamin-Drew und mit Dänemark, mit diesem Spiel, mit dieser Art und Weise, wie der zockt. Das kann, das kann die nächste Halbregion dann werden.
0: Und Dann der nächste Spieler in der Rangliste, einer, der sich auch sehr frühzeitig innerhalb der Final Stage nach vorne gespielt hat, Mario van hat sich die Karte jetzt zurückgeholt. Genau wie van Dongen und Zaganski kennen wir also noch gut bei der WM. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet gegen Tricol, da hat das dann ein bisschen weggeworfen, da war mehr ja. drin, aber das ist ein Spieler, der jetzt gerade eigentlich eine gute Entwicklung schon gemacht hatte. Also das zweite Jahr war ja echt mehr als passabel von ihm.
1: Ja, fand ich auch. Souverän für die WM qualifiziert, gute Leistungen auch. Immer wieder waren persönliche Bestwerte aufgestellt. Ähm, ich bin gespannt, ob er das jetzt auch im dritten Jahr zeigt oder ob das dritte Jahr wird wie das erste Jahr. Ähm, vielleicht wird es auch irgendwas zwischendrin.
0: Ich glaube, Mario ist, ähm, ist ganz happy da, wo er jetzt ist. Lukas Wenig, der wird auch sehr happy sein, der Boah. deutsche... Der wirklich jetzt einen doch längeren Anlauf genommen hat als die anderen beiden neuen Tourkartenbesitzer. 2022 war es ja sehr knapp, wo er gescheitert ist in der Q-School. Dann im Vorjahr war er einer der klaren Favoriten, muss man so klar sagen. Hat dann enttäuscht und dieses Jahr hat es endlich geklappt, über die Rangliste auch. Die sechs Punkte hat er dann auch wirklich gebraucht. Es war ein Zitterspiel bis zum letzten Turnier. Aber mich freut einfach diese konstante Weiterentwicklung bei ihm.
1: Ich hatte manchmal das Gefühl, Ende 2022, Anfang 2023, dass das vielleicht nicht der endgültige Glauben da ist, dass er es wirklich schaffen kann. Dann waren, war er ja in der European Tour Order of Merit gar nicht so schlecht platziert. Und dann gab es einen Qualifier. Und da haben nur 30 Leute teilgenommen. Und Lukas hat gefehlt. Ähm, und da gab es ein paar Leute, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, ich verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Der hat eine riesen Chance da. Warum macht er das nicht? Wenn er dann zur, zur European Darts Championship kommt, vielleicht hat er dann auch nochmal ein anderes Standing für sich. Ähm, das, das war eine, eine komische Nummer. Das Jahr 2023, der war, glaube ich, einmal auf der European Tour. Der war, und zwar beim ersten Turnier bei der Baltic Sea Darts Open. Das war kein besonders gutes Jahr. Ähm, klar, er hat die, die bei der Modus Super Series und bei der
0: Challenge Tour auch ganz gut geholfen. wurde verdammt. hinten raus ein bisschen besser, ne?
1: Genau. Und der letzte Schritt hat gefehlt und es waren auch nicht mehr diese monströsen Averages von 105 mit dabei, die er ja 2022 schon gespielt hat, auch in den Tourcard-Qualifiern. Und deswegen wusste ich nicht genau, was ich von ihm erwarten kann dieses Jahr. Aber er hat mich überzeugt, weil er nämlich genau in diesen Situationen, in denen er jetzt gesteckt hat, verloren hat und sich nicht hat durchsetzen können. Er, die ersten zwei Tage hat er diese vier Punkte geholt und dann verliert er gegen, wieder gegen Stefan Belmont am dritten Tag und äh, braucht halt weiterhin einen oder zwei Punkte. Schlussendlich waren es diese zwei Punkte, die er gebraucht hat. Aber dass er da so, so das macht, auf diese Art und Weise, und ich habe die Spieler dann auch im Live-Ticker dann da verfolgt, das war nicht leicht. Gegen Stefan Hendrik, glaube ich, war das aus, aus Belgien. Ähm, die ersten vier Lecks, allesamt Breaks. Alle, da, da kann es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Aber dann geht was auf. 180, 140, 181 gecheckt, 12 Data, was weiß ich. Alles runtergespielt. Ähm, das ist ein, eine unheimlich wertvolle Erfahrung für Lukas, die, die ihm auch, glaube ich, den nötigen Push für die Profitur geben
0: wird. Ja, genau darauf wird es jetzt ankommen. Ich denke, dass er diesen Push wahrscheinlich auch gebraucht hat in seiner Karriere, ne? dass es dann ja. irgendwann Klick machen musste, dass er diesen Profi-Status jetzt endlich fast hat, weil wir reden ja wirklich ganz anders über ihn als über andere Kollegen. Jedes Jahr vor der Q-School in den vergangenen Jahren haben wir über Lukas wenig gesprochen, dann hat er es nie geschafft. Jetzt ist er dabei und jetzt kann genau das vielleicht dann auch die entscheidenden Prozent wieder freisetzen, die er ja schon mal, du hast die 105 Averages und so vor zwei Jahren in der Corona-Zeit, du hast ja angesprochen, die er da ja schon gezeigt hat und vielleicht Pendelt er sich jetzt so in so einem, ja weiß ich nicht, guten 95er Niveau ein, das traue ich ihm schon zu, weil das ist auch einer, der der viel gemacht hat, der viel Zeit beim Krafttraining verbringt und so, der auch abseits des Starts glaube ich, eine gesunde, sehr professionelle Einstellung zum Sport hat, von daher, da ist definitiv was möglich für Lukas Wenig. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wir sprechen jetzt über zwei weitere Farbtupfer: über Thibaut Tricol als zweiten Franzosen nach Jacques Labre für mich, aber der deutlich stärkere von beiden, und über Michele Turetta, der erste Italiener jemals. Und da bist du ja auch ein bisschen steil gegangen gestern bei Twitter.
1: Ja, ich freue mich da total. Ich habe ich habe eine besondere Beziehung zu Italien. Ich habe die, ich liebe die Sprache. Ich habe war da natürlich auch häufiger schon und habe das in der Schule auch gelernt und ähm, hatte auch eine schlimme Lehrerin, die mir eigentlich die ganze Freude genommen hat, aber der, die, die Lust auf die Sprache hat dann im Studium gesiegt und dann habe ich wieder einen Sprachkurs gemacht. Deswegen, ich feiere Italien, ich feiere Ferrari, ich feiere Pizza und alles und deswegen macht es mich so froh, dass da auch Leute, die ganz viele Jahre... Unterstützung abgeliefert haben für für Dartsport, die sich darüber gefreut haben, dass da was passiert. Ähm, Darts in Italy, dieser Twitter-Account, der wirklich über Jahre Sachen macht und halt nie irgendwie einen Spieler hat, den er anfeuern kann. Und jetzt ist das der Fall, Michele Toretta, der das ja auch nicht irgendwie schafft, weil er einen Run hat, sondern weil er konstant sich die Punkte holt und ein solides Grundlevel anbietet. Ähm, das hat mich einfach total gefreut, weil, weil Darts auch ein hoch emotionaler Sport ist.
0: Und da darf eine der emotionalsten Nationen wie Italien nicht fehlen, finde ich. Wenn du ein bisschen Italienisch kannst, dann bist du vielleicht der Mann für das Michele Touretta-Interview, weil der Mann kann kein Englisch. Das habe ich in Frankfurt beim World Cup erfahren. Dann habe ich mit Massimo Dante, seinem Partner, der jetzt in der, in der First Stage dabei war, aber da ausgeschieden ist, dann habe ich mit ihm alleine gesprochen. Aber das war ein tolles Team auch beim World Cup. Also Michele Touretta, ich denke, da kann man sich drauf freuen. Gut, wollen wir mit dem letzten über die Rangliste weitermachen mit Tim Wolters, 28 Jahre, der dritte Deutsche, der es geschafft hat in diesem Jahr und da bin ich sehr gespannt, was du über ihn hast in Erfahrung bringen können, außer dieses, ja ich weiß nicht, dieses eine Leck gegen Gary Anderson, was er gespielt hat, dass er gelernter Dachdecker und Bürokaufmann ist, was weißt du noch?
1: Also Niederkrüchten, ich war kurz davor zu sagen, dass er der, der berühmteste Sohn von Niederkrüchten ist, aber dann gibt es äh, da noch irgendwie einen Bischof und einen Schriftsteller, der auch mal irgendwas mit irgendwelchen anderen großen Schriftstellern zu tun hatte. Deswegen diesen Titel kriegt er noch nicht, aber er ist definitiv für mich in den Top 3 von Niederkrüchten. An der niederländischen Grenze, jemand, der sehr viel dann auch in den Niederlanden gespielt hat und deswegen vielleicht für uns gar nicht so präsent war, also den kennen ja wirklich nur wenige, ähm, in der Region schon noch ein paar mehr. Und was ich dann auch so gesehen habe, als ich mich über den wieder in so einer Phase, wo ich eigentlich nichts dazu machen wollte, aber ich habe mir dann gedacht, wer ist das denn bitte? Als er da am zweiten Tag im Viertelfinale stand, habe ich mir gedacht, okay, wo kommt er denn her? Das sind ja ganz ansehnliche Averages. Der hat auch schon 2018 90 plus Averages gespielt, ist das ist niemand, der, der so plötzlich aus dem Nichts kommt, aber der was gefunden hat, der auch mehr Mentalcoaching macht, was ihm in gewissen Situationen einen Mini Vorteil verschafft, so dass er solche Spiele gewinnt. Er hatte zwei besondere Situationen. Einmal im, im ich glaube sogar jeweils gegen denselben gegen äh, gegen denselben Polen, Kutsjecki, glaube ich, war es
0: gegen den er dann auch die Matchstarts überstanden hatte, jetzt am letzten Tag, ne? Wahnsinn.
1: Ja. Der der wird schlecht von dem träumen, weil einmal checkte dem eine 113 im Decider weg in, bei seiner bei seiner ersten richtigen Q School in der Final Stage und dann Macht er, da, macht er diese 89 weg in drei Darts. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob es aus Bull war oder nicht, aber es kann gut sein, äh, um da den, den, das Match zu holen. Also ich glaube, der hat Ende letzten Jahres mit Mentalcoaching angefangen und dass er jetzt in diesen Situationen solche Leistungen abrufen kann, verspricht einiges.
0: Ich finde auch generell, diese Personalie Tim Wolters ist mal wieder Darts pur. Voll. Das hat so viel Geschichte, ne, die man erzählen kann anhand seiner Person. Er ist gelernter Dachdecker, jetzt gelernter Bürokaufmann oder hat beides. Und gelernter Dachdecker
1: ist eine gute Voraussetzung. Sehr gut. Das ist Lou Humphreys auch, das ist Damon Hatter auch. Also es gibt so ein paar Berufe, die sind dafür gemacht, auch Tischler. muss mit deinen
0: Händen umgehen können. Definitiv. Also das kann auch Tim Wolters. Ist jetzt mittlerweile im Außendienst tätig, hat dann auch in den Niederlanden, vor allen Dingen, glaube ich, in Fenlo viel gespielt, unter anderem mit äh, Patrick Geratz. So schließt sich dann wieder der Kreis. Das hat jetzt heute der eben angesprochene Jetze Itzadi auch auf Twitter nochmal geschrieben. Und ansonsten finde ich diese Geschichte mit diesem einen gegen Gary Anderson ja herausragend. Also er spielt im November ein Qualifikationsturnier in München-Gladbach, gewinnt dieses und darf dadurch bei, Zitat, die Dart Show mit Gary Anderson in Gewelsberg am 6. Januar ein Leck gegen Gary Anderson spielen auf der Bühne, gewinnt dieses Leck auch noch. Und holt sich dafür Mentaltraining. Sensationell, auf allen Ebenen. Das ist, das zeigt, was er für ein
1: Typ ist, finde ich. Einer, der der weiß, was er will, der der sich dafür die nötigen Mittel holt und das dann auch umsetzen kann. Also das, ich habe kurz überlegt, wird das wird das jemand, der komplett abgeschossen wird auf der Tour? Ich finde dafür ist sein Spiel zu gut. Ich, ich glaube wirklich, sein Spiel grundsätzlich ist vom, vom Average her, waren es jetzt glaube ich 84 Punkte, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der mithält, dass der jetzt nicht sich wahrscheinlich sofort über die über die Tour qualifiziert, aber der der wird der wird wahrscheinlich so ein Jahr haben wie Pascal Rupprecht mit mit mal ein paar Bordfinals, vielleicht auch hier mal im Achtelfinale oder so Also ich, ich traue dem schon was zu.
0: Ich nehme auch an, dass er es sich selbst zutraut, weil wenn man für dieses eine Leck gegen Gary Anderson Mentaltraining nimmt und so und wenn man wirklich aktiv daran arbeitet, in so einem Status seiner Karriere, wo er noch vollkommen unbekannt ist. Ich meine, im Dartsport, es gibt Leute, die halten das alles mit 20 Jahren Erfahrung noch für Hokuspokus und so. Ne? Und ja. ähm, äh, gehen immer noch sehr unprofessionell um. Zum Beispiel ein Jeffrey Deswan, der war nie professionell wirklich. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die wir auch bei immer mehr Spielern sehen, die da jetzt auf die Tour kommen, gerade bei diesen jungen Leuten. Ne? Also, dass sie sich wirklich auf was zutrauen und äh, darum geht es dann auch, um dann eben eher so ein Pascal Rupprecht-Jahr zu haben, mit vielen Erstrundensiegen auch einfach mit mit Averages, die ihn befähigen, mitzuhalten und nicht zum Beispiel Harald Leitinger oder so, fällt mir jetzt aus deutschsprachiger Sicht ein, der Kultösterreicher, der da auf einmal auftauchte und dann nach zwei Jahren wieder verschwand. Aber ja, vielleicht ähm, können wir dann von Tim Wolters auch ein bisschen was sehen und vielleicht wird er ja auch mal gegen Gary Anderson spielen, dann auch mehr als ein Leck, das ist ja garantiert. Gut, ähm, lass uns sprechen über diejenigen, die knapp gescheitert sind. Wir haben eben schon so ein paar Namen genannt mit Plaisir, mit Damian Mohl, natürlich Patrick Tringler aus Österreich, österreichischer Sicht bitter gelaufen. Q-School-Maschine John Michael hat es auch nicht geschafft. Ähm, ja, und Dominik Grölich müssen wir natürlich noch besprechen. Matchstarts war geben zur Tourkarte.
1: Mein Herz ist gebrochen in dem Moment. Ist das, das sind so diese Downer-Momente. Den letzten, den ich davon hatte, war Martin Schiller bei der WM gegen Scott Williams. Da habe ich auch so gelitten, weil es eigentlich gemacht war. Also in meinem Kopf war auch die ganze Zeit, ja, erst, werden, es werden vier Deutsche heute die Tourkarte holen. Ähm, wenn jetzt Grüllich gewonnen hätte, wäre wahrscheinlich Wolters rausgeflogen, aber wer weiß, wie er dann noch gegen, gegen Tricol gespielt hätte, dann wäre vielleicht die äh,
0: Touretta rausgefallen. Hat man ja übrigens also, gemerkt, dass Spieler, sobald sie dann die Tourkarte safe hatten, dann ging die Leistung auch häufig nach unten. Ne?
1: Ja, genau. Deswegen, ähm, ich finde, dass es Dominik Grüllich nicht in diesem Spiel verloren hat, die, die Tourkarte, sondern an diesen zwei Tagen, drei Tagen davor, dieses eine Viertelfinale davor, ist er nicht richtig in Tritt gekommen, holt er vorher schon diesen einen Punkt, dann, glaube ich, ist er in einer anderen Situation und kann aus einer anderen Situation angreifen. Ähm, wie er das gespielt hat, wie er Dinge aufgeholt hat, er hat ja auch, glaube ich, dann 4-1 gefühlt gegen Marcek aus, aus Tschechien, um dann die Tourkarte zu holen. Und als der dann die Matchstarts vergeben hat und auch richtig stark war, das muss man auch dazu sagen, der spielt auch, glaube ich, 95 plus, ähm, über weite Strecken zumindest. Boah, dann stehen da diese 36 Punkte und ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber wenn es zu einer Entscheidung kam, wenn jemand das Leck gecheckt hat oder das Spiel gewonnen hat, ist bei Dart Connect sehr lange nichts passiert. Und du wusstest, okay, das lädt jetzt zu lange, wie es bei so einem Karrieremodus Fußballmanager-Ticker, das lädt zu lange, als dass das jetzt nicht gecheckt wurde. Und es hat so lange geladen bei, bei Grölich, dass ich dachte, er hat's Und dann steht da halt 18 Punkte. Oder, oder gar nicht ich glaube er hat sich sogar dann überworfen schlussendlich Ach, das tut mir so weh aber ich, was was ich auch von dem höre hier aus dem münchner bereich ist das ist das so ein
0: großes talent dass der wiederkommen wird und das ist eben jetzt auch ein gutes Signal, dass wir immer noch Leute haben, die auch fast schon Versprechen sind für die Zukunft, wenn es halbwegs linear verläuft. Es gibt ja noch einige, die jetzt auch gute Tage zumindest hatten. Franz Rötsch mal wieder, der gut gestartet ja. ist nach, nach dem ersten Tag sogar im Bereich der Tourkarte lag, dann das nicht halten konnte. Liam Mendel Lawrence, der jetzt seine Form so ein bisschen verloren hatte im Vergleich zu ersten Jahresselft und trotzdem hier gut mitgehalten hat. Also wirklich auch tolle Tage, tolle Averages hatte. Dragutin Horvath ist nicht auf die Karte gegangen. Oliver Müller aus Frankfurt auch nicht auf die Karte gegangen. Schlussendlich hat er dann, glaube ich, Bundesliga gespielt, aber auch mit Monster-Averages unter, unterwegs gewesen an den ersten beiden Tagen.
1: Das ist so einer, den, den habe ich dem Tom Kirsten, dem Kollegen von Besorn, von habe ich das auch geschrieben, ähm, dass man auf den achten sollte, weil das einer ist, der auch schon bei dem Qualifier für die Super League sehr auf sich aufmerksam gemacht hat mit konstanten 90-plus-Averages. Also den finde ich auch gut. Und wen ich auch noch erwähnen möchte, ist Arno Merck, der so ein bisschen, der, der hat, glaube ich, auch jahrelang kein Darts gespielt und hat genau. die dann jetzt so zum September zu diesem Qualifier für die Super League wieder in die Hand genommen. Und wenn wenn das rauskommt bei so wenig Training und dann so eine Q-School noch hinterher,
0: dann äh, achtet mal auf den bei der Challenge-Tour, wenn er sie spielt. Und der Mann ist 92er Baujahr, also das ist immer noch unser Alter und der hat trotzdem eine wahnsinnige Erfahrung, weil der, ich glaube, 2011 in Lakeside gespielt ja. hat. Also was für eine Story, auch da. ne? Und dann jahrelang nichts gemacht, spielt diese Super League dann mit und konnte auch dort ja schon mithalten und hat das jetzt auch gekonnt. Ich meine, am Ende drei Punkte sind ja auch echt alles andere als äh, verkehrt. Sprechen wir vielleicht jetzt zum Abschluss der European Q-School noch über ein paar Namen, die enttäuscht haben. Wir müssen Max Hopp nennen, der nach einer echt sehr, sehr guten First Stage dann einfach unfassbar schlecht reinkommt, weil er gegen Rusty Jake Rodriguez am ersten Tag der Final Stage eigentlich schon gewinnen muss. Da hat er mehrere Chancen zum Match und im Prinzip, ich glaube, da verhagelt ihm das auch die weiteren Tage. Oder wie würdest du es analysieren final? Ja, ich glaube, wenn dieser Start so misslingt
1: und dann auch am zweiten Tag kein Sieg kommt, dann ist das so schwer, weil dann auch natürlich der ganze Druck kommt. Ich glaube, ähm, dass, dass er natürlich zu einen, zu einer der Enttäuschungen gehört. Ich glaube, da kommt man auch nicht drum herum und das, das wird er wahrscheinlich auch selbst zu so sehen. Und so wie ich seinen Instagram-Post sehe, hat er das auch auch verstanden. Ich glaube trotzdem, dass das, dass wir auf das zurückblicken werden, und hier Momente gesehen haben, in denen wieder der alte Max Hopp da war. Dass er elf darter und zwölf darter hintereinander spielt. Und dann sagt es, das habe ich lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, diese Momente sind es. Und dann auch das Spiel gegen Dominik Grüllich, dass er lange offen gestaltet und auch zurückkommt dann nochmal. Ich glaube wirklich, dass, dass das gerade der Anfang ist. Dass er jetzt besser werden wird. Dass er die Challenge-Tour, äh, dass er da eine gute Rolle spielen wird. Weil ich das nicht für Floskeln halte, wenn Max Hopp sagt, er fühlt sich wieder gut und er fühlt sich wieder da. Ähm, das das, 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 das glaube ich nicht. Also nicht, weil ich, weil ich verträumt bin oder so, sondern ich glaube, Max Hopp, in dem steckt trotzdem ein richtig guter Dartspieler. Das ist kein super Talent, wie zu dem er gemacht wurde in den 2010er Jahren, weil ein Supertalent ist Luke Littler oder Leighton Bennett, zu dem er später kommt. Das sind Supertalente. Äh, aber Max Hopp ist ein sehr verdienter Spieler, schon in jungen Jahren mit großartigen Leistungen. Ähm, und natürlich dann auch irgendwo zerdrückt von all dem, was drumherum war. Und ich finde, dass, dass hier Ansätze waren, die gezeigt haben, dass er wieder aufsteht. Ich weiß nicht, wie es du siehst, ob das ob das, was ist, was du bestätigen kannst.
0: Ja, vor allen Dingen nach der First Stage habe ich gedacht, das waren Leistungen, jetzt mal unabhängig von den Gegnern, das waren Leistungen, die ich von ihm so auf der sehr enttäuschenden challenge Tour im letzten Jahr nicht gesehen habe, zum Beispiel. Und jetzt muss man auch noch mit einbeziehen, also er hatte jetzt sicherlich auch nicht die allerbeste Vorbereitung dafür. Natürlich auch ein bisschen selbstverschuldet, ne? also klar, jetzt ist er als Profi auch darauf angewiesen, dass er so Sachen macht wie für Sport 1 und da ja auch ein sehr, sehr guten Job gemacht hast, aber du bist dann natürlich äh, zwei Wochen in London und ähm, kannst dich vielleicht nicht ideal vorbereiten. Dann kam diese Verletzung beim Handball dazu. Also dementsprechend war ich dann eher positiv überrascht, lass es mich so sagen. Und ich hatte dann auch das Gefühl, als ich so das Match gegen Rusty ähm, verfolgt habe bei Dart Connect am ersten Tag der Final Stage, der Mann kann ja mithalten. Und mit diesen Leistungen Hättest du es jetzt rein statistisch auch begründen können, am Ende da in Richtung Tourkarte zu gehen? Das ist dann natürlich auch immer ein bisschen Matchglück und so, ne? was du auch brauchst. Das hatte er natürlich jetzt 0,0, aber trotzdem, er ist jetzt auch nicht irgendwie jedes Mal in der zweiten Runde ausgeschieden, sondern er hatte auch wirklich einfach nur einen Sieg am Ende an vier Tagen und dementsprechend war er jetzt weit entfernt. Aber so, so ein kleiner Schritt, es war, jetzt, es war jetzt kein weiterer Rückschritt, das sehe ich auch nicht.
1: Ja, genau. genauso glaube ich, kann man es dann sagen. Ähm, und es war aber auch kein Stagnieren. Also es ist eher so wie in Herr der Ringe, als dann die, äh, ich glaube, die Hobbits nach oben gucken und sie sehen nur die Wolken und plötzlich sieht man einen kleinen, äh, kleinen Stern in Mordor und man denkt sich so, oh, was ist denn das jetzt hier? Und plötzlich denkt man wieder an Erdbeeren und dann geht's los.
0: Also mit Ringe kann ich leider nicht dienen, aber ich glaube dir jetzt einfach mal und unsere Zuhörer werden das sicherlich auch bestätigen können. Lass uns den Haken machen hinter die European Q-School im Wunderland von Kalka und wir gehen jetzt ins Darts-Wunderland nach England, nach Milton Keynes, das Mekka, die Darts-Hochburg in UK. Und es ging auch für einige bekannte Namen hier in der First Stage schon nicht gut aus. Vor allen Dingen müssen wir ein paar bekannte Namen aus den letzten Weltmeisterschaften nennen, zum Beispiel Mark McGinney. Am Ende 89er Average, das war wirklich keine schlechte Leistung. Im Gegenteil und der kommt hier gar nicht durch. Das zeigt natürlich dann auch das brutale System Qualifying School.
1: Das ist so hart, wenn du da halt auch irgendwie an den ersten beiden Tagen bei so einer freien Auslosung solche Gegner dann bekommst, die dann genau in dem Moment auch ein bisschen besser spielen. Das ist so hart und ähm, sicherlich ist es auch diskutabel, ob da so viele Tourkarten freigegeben werden sollten, ähm, aber es ist jetzt das System, für das sich die PDC entschieden hat. Ein anderer Name, der mir da auch noch aufgefallen ist, ist äh, David Evans, der auch mal vor ein paar Jahren auf der, auf der Tour rumgelaufen ist und auch gar nicht so schlechte Darts spielt, finde ich. Aber jetzt auch das zweite Jahr nicht auf der Tour sein wird und vielleicht so Marius Ebers ist das Darts, der zu gut für die Challenge-Tour und zu schlecht für die profi, profi -Tour ist. Also das ist dann so ein, so ein zweiter Name, der mir dann auch hinfällt, ähm, weil die es ja alle können. Reese Robinson zum Beispiel auch brutale Averages gespielt, aber halt nur einen Punkt geholt und am Ende eine Leckdifferenz von minus eins. Das ist hart und das bringt, das, das, das tut weh und das ist aber auch Darts.
0: Also das Marius Ebbers, ich glaube hier, das war doch dieser blonde Stürmer von St. Pauli Aachen ja. und so, ne? dass der hier ja. Erwähnung finden würde, hätte ich nicht gedacht, aber umso besser, lass uns äh, bei einem Namensvetter von mir noch kurz äh, bleiben. Kevin Painter hat mitgespielt, Robert Thornton, James Richardson, Kevin McDine. Ich finde, so die First Stage der UK Qualifying School ist auch immer so ein Treffen der ganz alten Namen. Also Kevin Painter, der ja eigentlich auch schon, ich weiß nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr gesagt hat, also das wird er jetzt auch wirklich gar nicht mehr mitspielen und nur noch Seniors Tour, aber auch eher hat sich nochmal blicken lassen, finde ich auch irgendwie witzig.
1: Ja, und was da auch für, also dann kommen natürlich die ganzen irgendwelche Lewis's um die Ecke und man denkt sich, hoppla, was ist denn das für einer? Es gab irgendwie einen zweiten Chisnell, habe ich auch gesehen, dass ein zweiter Chisnell rumgelaufen ist und vor allem das Geilste war, es gab noch einen Darren Webster, aus Henor und nicht aus der aus, äh, keine Ahnung, wo, wo der Demolition Man herkam. Aber äh, da kam dann zweiter Darren, Darren Webster mit dazu. Schon schon lustig, dann da diese ganzen Namen zu sehen und auch die einzelnen Verbindungen zu ziehen. Das ist schon. Irgendwann werden dann auch die Söhne der Spieler, die wir jetzt toll finden, auftauchen. Ähm, ein, ein Simon Whitlock, der Mason Whitlock, der wird vielleicht auch in den nächsten Jahren mal sich da zeigen
0: und dann äh, geht es ja weiter. Also über, über Söhne werden wir jetzt auch gleich reden. Da werden wir gleich dann, wenn wir über die Ranglistengewinner sprechen, natürlich noch einen Sohn finden. Lass uns aber erstmal die Tagessieger durchgehen. Steve Lenn mit wirklich einer starken Performance am ersten Tag, hat alles über 90 gespielt. Finale dann 6-4 gegen Big Willy, gegen Willy Borland, der sich ja zuvor nur in die Final Stage gezittert hat. Dann haben wir einen Robert Grundy, der auf die Tour kommt, einen Leighton Bennett, über den es sicherlich auch zu sprechen lohnt und einen Dom äh Taylor, was sagst du zu, den, zu diesen vier Spielern? Die könnten ja unterschiedlicher kaum sein.
1: Ja, Steve Lennon verdient, ähm, also sowohl als Spieler mit seiner Historie als auch mit diesen Leistungen äh, hatte ich nicht gedacht. Ich finde aber, dass er mental richtige Schritte macht. Schon bei der WM dieses 0-2 zu zu drehen gegen Owen Bates mit dem Wissen, wenn ich verliere, ist die Tourkarte weg, hat das super gemacht. Ähm, und auch hier in dieser Drucksituation dann die Doppel zu treffen, auch gegen Matthew Dennett, lag er, glaube ich, dann vorne, aber schnell 04 hinten. Also das auch umzubauen. Äh, sehr gut, Respekt. Robert Grundy, bisschen aus dem Nichts, so habe ich das zumindest in... in in Erinnerung, ein Spieler, der County, Super League, Bundesliga in Anführungsstrichen gespielt hat, auch viel und da auch sich gezeigt hat und jetzt den, den Schritt zu den Profis macht und dann auch geweint hat. Das finde ich auch, ähm, finde ich immer schönes sehen. Leighton Bennett, natürlich kommen die Vergleiche zu Luke Littler, äh, wenn du so einen 18-Jährigen hast, der mit 13 Jugendweltmeister wird, äh, der sich mit Luke Littler gebettelt hat und eine positive Bilanz gegen, gegen den hat mit 8 zu 7 Siegen. Äh, dann kommen diese Vergleiche und äh, ich glaube, sie werden dem Sport auch gut tun weil das jemand ist, der vielleicht auch an den Herausforderungen wächst. Und Dom Taylor hat, glaube ich, das Kunststück, Kunststück hingeschafft, ähm, dass er jetzt in seinem dritten Q-School Finale stand in der Final Stage. Zum dritten Mal. Der hat nämlich letztes Jahr stand am im Finale und hat die Tourkarte nicht bekommen und äh, hat dann ja aber ein super Jahr 2023 gespielt, auch auf der Challenge-Tour bei der Modus Super Series und dann jetzt auch bei der Q-School. Nochmal im Finale gestanden und dann jetzt das letzte Finale schlussendlich gewonnen. Alle guten Dinge sind da dann wahrscheinlich drei. The Tower, auch ein geiler Spitzname.
0: Ja, ist ja extrem hoch gewachsen und ist uns allen natürlich auch schon... Auch sehr dürr. Ja, sehr dürr, extrem. Und ist mir auch aufgefallen, schon bei der einen oder anderen UK Open, wo er dann über die verschiedenen Qualifikationssysteme dann auch als Nicht-Tourkartenbesitzer da ins Feld äh, gespielt wurde, Denke ich äh, auch einer, der sich jetzt über die Jahre erarbeitet hat. Äh, Leighton Bennett, äh, vielleicht da auch noch ein paar Sätze zu. Also dieses unfassbar gehypte Match damals gegen Phil Taylor vor ein paar mhm. Jahren im äh, Tower of London, was er dann auch gewonnen hat. Ich glaube, das war ja von, von einer großen Softwarefirma aus Deutschland gesponsert, das Ding. Name, den ich insofern, also ein Spieler, den ich insofern extrem spannend finde, weil er ja schon so ein bisschen drohte jetzt, vergessen zu werden fast schon. Ja. Ne? Also da ja. war, war es jetzt auch möglich, dass der in der ersten Stage ausscheidet und keiner hätte mehr über ihn gesprochen. Also das ist jetzt nicht so, dass er jetzt schon mal einmal so richtig auf PDC-Ebene, seitdem er 16 pluses gepiekt hat. Das war ja alles davor.
1: Ja, genau, genau das. Und ähm, was, was mich auch beeindruckt hat, ist, und da kommen wir jetzt, also klar können wir viel darüber reden, so wie geht er damit um, was, was hat er da für, und mit all dem Druck und all dem Hype, sein Spiel war einfach richtig gut, richtig gut, auch schon in der First Stage, was er da gespielt hat, wie viele Legs er in zwölf Darts oder weniger beendet hat, ähm, was er beim Finishing hingekriegt hat, das kann also der, das ist ja nicht so einen, keine Ahnung im Fußball gibt es ja dann auch irgendwie mal die die 18-jähriger der bei Schalke sein Debüt gegeben hat und dann spielt er bei 23 mit 23 bei 4 und du denkst ja oh, oh krass, aber so dolle ist er ja nicht. Nee, der ist immer noch 18. Und das das macht's ja also das macht's so verrückt und so ähm, anschmeckend.
0: Und auch er hat genau wie Robert Grundy ein sehr, sehr emotionales Interview gegeben beim Kollegen Dan Dawson. Also das äh, lohnt es sich auch nochmal anzuschauen bei YouTube. Gehen wir an die Ranglistengewinner ran. Da muss ich sagen, im Vergleich zur European Q-School, es ist fast jedes Jahr so. Also die Kalka Q-School ist uns natürlich irgendwie ein bisschen näher, weil da dann die ganzen Deutschen mitspielen, weil es irgendwie bunter ist als irgendwie so dieses geflutete Feld von Engländern in Milton Keynes und dieses Jahr fällt es mir aber ganz besonders auf, jetzt mal abgesehen vom Namen Danny Lorby als zweiten US-Amerikaner auf der Tour und dann ja vielleicht noch Joshua Richardson, dem Sohn von James Richardson, ist es so ein Feld, was jetzt ja schon irgendwie überrascht, weil einige sehr bekannte Namen, die man auf dem Zettel hatte, Connor Scott, Daryl Pilgrim und so, Alex Bellman, Andy Bolton, die haben es eben nicht geschafft, aber ja, es ist irgendwie ein austauschbares Feld, oder? Ja,
1: finde ich auch. Also ich kann irgendwie mit Andy Bolton nicht so richtig was anfangen. Ian White bringt den ja immer als Beispiel dafür, was alles schiefgelaufen ist in der Corona-Zeit bei der PDC, dass das Ranking nicht eingefroren wurde, dass der nur deswegen die Tourkarte verloren hat, weil der ansonsten viel zu gut ist. Da ist mir zu viel Hype aus Ian Whites Sicht um Andy Bolton drumherum. Ich finde auch, es gibt kaum Namen, die mich da so richtig, so richtig kicken. Klar ist diese Willy Balland-Nummer, dass der eigentlich in der First Stage ausscheidet, aber dann durch irgendwelche Zufälle nochmal mit reinrutscht, sensationell, dass Matthew Dennant so tolle Darts spielt, das jetzt auch zum Wiederholten mal bei der Q-School zeigt und jetzt auch endlich mal belohnt wird. Freut mich. Joshua Richardson ist einer der bunteren Namen, da hast du völlig recht weil der mir ja jetzt auch nicht so ins Auge gestochen ist vorher auf in, in, in diesem Jahr. Danny Lorby dagegen schon, George Killington auch. Die haben ja ähm, schon ihre Leistungen gebracht, Danny Lorby. Vor allem sehr explosiv, finde ich. Das ist halt, wenn so ein schneller Spieler seinen Touch findet, dann kann es knallen. Reese Griffin ähm, zeigt auch Ansätze. Und ansonsten hast du dann wieder so einen Brad Clayden, der zurückkommt, der Shredder. Das ist, glaube ich, das Spektakulärste an seinem Spiel. Adam Hunt, der Hunter, da gilt, gilt das Gleiche. Und Darren Beveridge, ähm, der 2021, glaube ich, sechs Starts hatte, um die Challenge Tour zu gewinnen, um dann die Tourkarte zu bekommen, hat er vergeben. Jetzt kommt er dann doch noch zurück, checkt in der First Stage, 170, 170, back to back. Aber das war's dann auch. Also mir graut es ein bisschen vor der Recherche, wenn die dann mal alle auf der auf der European Tour sind, weil ich befürchte, dass ich da nicht so viel knackige Nummern rauskriege oder, oder sowas wie bei Michele Touretta, dass, dann, dass da gefühlt das halbe Land dahinter steht.
0: Ja, es ist irgendwie so austauschbar, auch weil es gefühlt so ein Rileys Qualifier-Feld für die UK Open sein könnte. Da sind auch alle ja. Spieler, würde ich mal behaupten, die es genau darüber schon zu den UK Open in den vergangenen Jahren geschafft haben. Also jetzt vielleicht mal abgesehen von einem Adam Hunt oder einem Borland, die jetzt ja nur einen, ein Jahr ohne Tourkarte waren. Und Hunt, klar, hat auch schon mal gute Runs gehabt bei der WM, glaube ich mal in die dritte Runde gekommen beim grand Lemons-Achtelfinale damals in der Gruppe mit Gabriel Clemens. Aber ja, James Harrell, vielleicht jetzt auch noch ein fast schon spannenderer Name, weil er zuletzt bei der WDF-WM ganz gut unterwegs war oder generell da auf dem Circuit, aber ansonsten ja, alles Namen, die seit Jahren es versucht haben, manchmal auch geschafft haben, die Brad Clayden perfektes Beispiel, irgendwie zu gut für die Q-School, zu schlecht für die Tour, so ein klassischer Spieler, dem ich es jetzt nicht zutraue, dass er in den Top 64 steht nach zwei Jahren, aber mal schauen. Wollen wir noch über Namen sprechen, die es nicht geschafft haben, da hätte ich einen Vorschlag und zwar Darren Webster, der hat sich ja auch nochmal geäußert, wie hältst du es mit ihm, mit dem Demolition Man? Ja, also
1: ich glaube, selbst wenn er es hören würde, würde er mir nicht böse sein, wenn das eine Quatschaussage ist, dass er dass er sagt, wie kann es sein, dass in, in, äh, äh, wenn wir hier besser spielen, wir hier weniger Karten bekommen, aber wenn es halt nach Zahlen geht, dann äh, hilft auch das beste Spiel nichts. Wenn da drüben halt sich 500 Leute anmelden und da nur 330, dann gibt es leider keine Diskussion, ist natürlich hart, ist sicherlich auch ein Fehler im System, dass der ausscheidet, weil er spielt. Wenn er nicht gespielt hätte, wäre er durchgekommen, das kann er natürlich vorher nicht wissen. Ähm, aber also er hat jetzt auch nicht in den zwei Jahren, in denen er jetzt die Tourkarte hatte, bewiesen, dass er auf der Tour noch mithalten kann. Es war schön, dass er bei der WM war, Wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich sehr viele sehen, mit Ausnahme von, von Daniel Klose, den er da im Qualifier geschlagen hat, aber trotzdem ich fand das, äh, fand das schön, den da mal wieder zu sehen, weil ich den irgendwie auch mag als Spieler. Ähm, deswegen, das, das ist schon schade, dass er so knapp dann verpasst.
0: Aber wie gesagt, ich, ich glaube spielerisch nicht der größte Verlust. Nicht mehr. ne? Also wir hatten ja den Darren Webster vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren, der es dann auch mal ins WM-Viertelfinale geschafft hat, der dieses Monster-Match mit Adrian Lewis hatte, der auch einfach bei allen relevanten Turnieren am Start war, in der Zeit, wo er ja auch dann so rund um Platz 16, 15, 14 in der Order of Marriage stand. Also es ist dann schon mhm. auch ein schneller Absturz gewesen, aber ich glaube, ja, da spielt das Alter auch einfach nicht mehr für ihn mit. Also die Dartswelt ja. hat sich weiterentwickelt und die Aussage passt auch so ein bisschen dazu, war so ein bisschen gerantelig am Ende, und klar, wenn er jetzt am Ende nicht gespielt hätte an diesem Tag, dann wäre er jetzt eine Tourcard-Reicher, aber das ist ja auch eine hypothetische Nummer. Dann muss man wirklich wieder das ganz große Rad drehen und nochmal irgendwas am Modus machen, wobei ich diesen Modus jetzt seit Einführung dieser Final Stage, seitdem man nicht mehr nur in einer Stage spielt, finde ich schon besser und klar, es gibt da noch irgendwie Möglichkeiten, es sicherlich in Zukunft besser zu machen, wird die PDC auch tun, die bleibt ja irgendwie selten bei einem Turnierformat über mehrere Jahre, aber ja, also den Spieler will ich sehen, der mit fünf Punkten an dem Tag sagt, ich bleibe zu Hause. Ja,
1: was meinst du, was der für eine Lachnummer wäre, <lacht> wenn er es dann nicht geschafft hätte?
0: Apropos Lachnummer. Soll nicht despektierlich oh. klingen, aber wir müssen über Daryl Pilgrim sprechen, den wirklich jeder auf dem Zettel hatte und der hier, ja, das ist ja auch schon eine alte Leier, die Average-Ranglisten der Proto dann anführt, wenn er nur ein Event spielt und da über 100 ähm, averaged und alles. Also wir haben schon gesehen, was der kann, aber er ist offenbar mit dem Druck so gar nicht klargekommen.
1: Überhaupt nicht. Also, dass der null Punkte hat. Null Punkte haut mich vom Hocker. Das ist eigentlich ein Spieler, der, der für mich, wenn der auf die Tour kommt, sofort einer ist, der sich für die WM qualifiziert, der sich in die Top 64 spielt, der dann auch sich da etabliert. Ähm, aber also das ist halt die q score Vielleicht so ein bisschen das, was Lukas wenig letztes Jahr war. Den hatte auch jeder da auf dem Schirm. Und dann war der Druck vielleicht so viel, den er sich auch selbst gemacht hat. Ich glaube, auch Daryl Pilgrim ist davon ausgegangen, ja klar, dieses Jahr schaffe ich's, Dieses Jahr schaffe ich's. Und dann erstes Spiel verloren, zweites Spiel verloren. Dann kommst du irgendwie nicht so richtig in den Tritt. Und plötzlich musst du den Jeffrey de Graaf machen und die Hail Mary werfen und dich irgendwie durchmarschieren bis, bis zum Tagessieg. Das, das ist einfach eine nie dagewesene... Mentale Drucksituation, die halt Spieler brechen kann. Und das ist dann bei Daryl Pilgrim offensichtlich passiert, weil auch die Averages waren diesmal jetzt nicht so gewaltig. Ich, ich verstehe das dann, also ich weiß, woran es liegt, aber ich finde es trotzdem immer wieder faszinierend, dass Leute, die, die 122 über 4 Legs spielen können und die die auch mit viel Aufmerksamkeit bei der Modus Super Series einen neuen Data werfen und 118 Punkte im Schnitt spielen. Dass die dann zur Q-School kommen und in den kalten Tagen von Milton Keynes die Darts nicht zusammenkriegen. Das ist. Also, da weiß, dass ich weiß nicht, in welchem anderen Sport es das so sehr gibt. Bei so wenig Bewegung, so viel, so wenig Unterschied offensichtlich bei, bei, bei der Sportausübung. Das ist, das ist so, das ist so Wahnsinn.
0: Und auch schade, weil der Name Pilgrim würde mich deutlich mehr anschieben als manch anderer. weil ich. Eine Hand. Ihn, also. Er ist auch vom Habitus irgendwie cool, ne? mit seinem Monster Bater und so. ne? Der hat irgendwas. Also Daryl Pilgrim hätte ich gerne gesehen auf der Tour, vor allen Dingen, weil wir alle wissen, was der zumindest in diesen kurzen Formaten spielen kann. Und klar, er wäre bei der WM dabei gewesen. Also wenn der erstmal auf der Tour ist, wenn man ihn loslässt, wenn er sich irgendwann selbst losreißt, durch dieses Monstrum Q-School durchkommt, dann ist es auch ein Spieler, den wir dann erstmal auf der Tour für längere Zeit sehen werden. Da bin ich ja. von überzeugt. Aber Zeit spielt auch so ein bisschen gegen ihn, selbst im Dartsport. Schon sechs. 30, also mittlerweile ne, hat das jetzt auch schon ein paar Jahre nicht geschafft. Ähm, letzter Name müssen wir natürlich auch noch sprechen drüber, über Fallon Sherrick. Ein Punkt am Ende. Ja, sie hat ein paar mehr Spiele gewonnen als Max Hopp in der Final Stage, aber ist natürlich der mit Abstand bekannteste Name, der da jetzt draußen ist und über den dann natürlich auch geschrieben wird. Sie stagniert so ein bisschen im Niveau. Ne?
1: Ja, genau das ist es. Also, ich habe auch eine Statistik gelesen, dass sie über die letzten Jahre immer besser geworden ist und jetzt halt dieses Jahr nicht. Und das überrascht mich schon. Ich war schon davon ausgegangen, dass sie näher dran ist dieses Jahr. Weil auch das letzte halbe Jahr wirklich stabil gewesen ist. Vielleicht ist ihr auch gut getan hat, sie, sie, sie angestachelt hat, dass mit Bo Grief so eine große Rivalin da ist, dass sie nicht auf ihre Art und Weise alleinstehend ist. Ähm, aber. Schon, schon bei der WM waren Chancen da gegen Jermaine Vatimena. Sie hätte sie nicht nutzen können. Dann kam dieses Spiel, die, die, diese, diese First Stage, die sie dann überstanden hat und dann die Final Stage. Es war, ähm, es war mehr drin, fand ich. Bei vielen Spielen auch entscheidende Darts verpasst. Und ja, im Endeffekt bleibt Sie tritt auf der Stelle und mal sehen, was das im nächsten Jahr ist und ob das jetzt schon Peak-Fall in Sherrock war oder ob da noch was kommt. Das wird jetzt die große Frage sein.
0: Ich würde sagen, mit dieser Personale machen wir jetzt den Deckel auf die Q-School drauf und werden jetzt aber nochmal ein paar Tage vor die Q-School schauen, denn da hat die PDC ja große neue Regel. Wenige Stunden Ja, vorher. war tatsächlich sogar ein Tag, ne? oder? Also, Na, am, am Abend, um 21 ja. Uhr am Sonntagabend. Überleg mal, Wahnsinn. Also die PDC kommt da mit tiefgreifenden Regeländerungen um die Ecke. Erstmal natürlich die neue Preisgeldstruktur für die Players' Championship-Turniere. Es gibt ab sofort für den Sieger eines Events 15.000, also da hat man jetzt in wenigen Jahren tatsächlich einen großen Sprung nochmal gemacht, von 10 auf 12, jetzt auf 15 und wer es in die zweite Runde schafft, hat schon mal 1.000 Pfund sicher. Auch da ein großer Sprung von 500 über 750 dann im letzten Jahr auf 1.000. Weiterhin gibt es keine Antrittsprämie, also man kann hier weiterhin mit 0 Pfund dann aus den Turnieren rausgehen und die Hälfte der Spieler wird das pro Turnier tun. Mit der Meldung ging aber eine viel tiefgreifendere Änderung einher und zwar das neue Qualiformat für die European Tour. Ab sofort die Top 16 der großen Order of Merit für jedes European Tour Event qualifiziert plus die 16 besten aus der Pro Tour Order of Merit, die eben noch nicht in den Top 16 stehen. Dann haben wir schon mal 32 Plätze. Dann bleiben nur noch 10 für die Pro Tour Qualifikanten der Tourkartenbesitzer und das ist natürlich dann schon... Echt deutlich krasserer Flaschenhals als bisher. Was sagst du dazu?
1: Ich glaube, das muss, das muss man ähm, vielschichtig sehen und verstehen, warum das gemacht wurde, was die Hintergründe dafür sind. Und ich glaube, schnell zu sagen, was soll denn der Scheiß... Ist nicht dem Ganzen gerechtfertigt. Denn es gibt nicht nur uns Starts-Nerds, die, äh, die sich auch an, was weiß ich, jetzt habe ich sie gerade offen, <lacht> an, an, an Devin Peterson irgendwie mal gucken, was der dann in der zweiten Runde der, der Q-School macht, sondern es gibt auch die Leute, die die Stars sehen wollen. Und dem, dem trägt jetzt die, ähm, die, die, die Q-School, die, äh, die PDC, die Profis hinterher und sagt halt eben, ihr wollt die Topstars, hier sind die Topstars, wir kriegen am Freitag mehr Topstars mit rein und es sind dann nicht Adam Hunt gegen äh, äh, Brad Clayton ähm, auf der European Tour am Freitag um 14 Uhr, sondern vielleicht gibt es das her, dass dann Dimitri Vandenberg schon am Freitagnachmittag spielt und dann überlegt sich der eine oder andere, da nochmal ein Ticket mit dazu zu holen. Nichtsdestotrotz muss die PDC, glaube ich, aufpassen, dass das nicht zu sehr verschaulicht wird. Also auf der einen Seite mu muss das sein, es muss die Show in den Vordergrund gestellt werden, auf der anderen Seite darf der Sport nicht zu kurz kommen. Und ich finde, die Weltranglistenposition ist ein so mächtiges Tool für einen Spieler, um zu anderen Turnieren zu kommen, um beim World Matchplay dabei zu sein, um bei dem World Grand Prix mit dabei zu sein, bei vielen anderen Turnieren auch noch, bei der WM natürlich gesetzt zu sein. Da kriegst du nochmal mehr Geld. Wenn du da nur einen guten Tag erwischst, hast du sofort ein anderes Preisgeld als andere, die fünfmal mehr Spiele gewinnen, aber halt eben das nur auf der pro -Tour oder auf der European Tour machen. Dass diese Spieler, die sowieso schon diesen Vorteil haben, jetzt nochmal den Vorteil auch für Pro-Tour-Turniere bekommen, für die European Tour, halte ich für einen wettbewerbsverzerrenden Vorteil.
0: Ja, der ist es auch. Das ist auch mein Kernproblem damit. Also es wird auch sicherlich dazu führen, dass noch mehr... Spieler, die in den Top 16 stehen, die Players' Championships auslassen.
1: Und vielleicht ist das der Deal. Vielleicht ist das der Deal, dass sie sich denken, okay, jetzt sind hier weniger von den Leuten mit dabei, dann kriegen unsere Tourcard-Holder die Chance, die bessere Chance, ein, ein Spiel zu gewinnen bei Players' Championship-Turnieren und kriegen dann darüber ein bisschen Geld. Aber wir sehen ja, was für eine Qualität von der Challenge-Tour kommt. Also gefühlt
0: jedes Jahr ist einer von denen von der Challenge Tour kommt im Finale oder gewinnt einen Titel. Das hätte es ja nicht gebraucht dafür, ne? Ja. Das ist auch mein Punkt. Also es wirkt ein bisschen... Ja, wie mit der Brechstange da jetzt irgendwas zu versuchen, um diesen Freitag nochmal massiv zu supporten, nach oben zu bringen. Das wird auch, der wird deutlich besser werden, ist doch klar. Man kann es auch von der anderen Seite sehen und ja, sich so ein bisschen in die Argumentation, die irgendwann kommen wird, wenn Matt Porter zu irgendeinem Interview bereitsteht, dann wird er sicherlich sagen, hey, vorher hatten wir für die Pro-Tour-Spieler, für die normalen Tourkartenbesitzer ja auch diese 24 Plätze. So, jetzt sind es sogar 26.
1: Ja, stimmt, genau. So ja. gesehen.
0: Ich, ich tippe, dass diese Argumentation irgendwann kommt, ne, weil jeder hat natürlich die Chance, sich in diese Top 16 der Proto-Order of Merit reinzuspielen. Das Problem ist aber, dass natürlich die, die neu auf die Tour kommen, jetzt einen massiven Nachteil haben, weil die ja. hatten vorher die exakt selbe Chance wie alle anderen Spieler, sich an diesem Eintagesqualifier Qualifier ab dem Beginn, wo sie eine Tourkarte hatten, sich zu einem European Tour Event äh, zu spielen und für die wird es jetzt einfach deutlich schwieriger, weil sie haben einfach, ja, faktisch keine Chance, in diesem ersten Jahr in die Top 16 der Proto Order of Merit zu kommen. Und für die gibt es dann wirklich deutlich weniger Plätze. Und das ist der entscheidende Unterschied für die Spieler. Und äh, dann profitieren natürlich jetzt alleine für die ersten Events in in äh, Wietze und in, in Deutschland, ich weiß nicht, welches Turnier es ist, aber da haben wir jetzt ja alleine schon fünf Spieler, die jetzt sich die Quali sparen können. Unter anderem ist es, glaube ich, Peter Wright, Stephen Bunting, Nathan Espinel, ne?
1: Ja, Chris Dobie ist auch äh, mit dabei. Ich glaube auch Gabriel Clemens ähm, muss jetzt nicht mehr in die Quali, genauso wie, wie Martin Schindler. Also ähm, das, das, das sind natürlich für die, für die sind das auch große Vorteile. Aber so wie ich das mitbekomme, mit all dem, was man auch, auch liest und mitbekommt und in Diskussionen mitbekommt, gibt es sogar Spieler, die, die davon profitieren und die das nicht gut finden. Und dann habe ich mich gefragt, warum? Weil eigentlich ist das ja gut für dich, dass du dann hier mit dabei bist. Aber ich glaube, das ist der, der das Kernproblem dabei, dass es nicht sportlich fair ist. Und das kann mir auch Matt Porter nicht erklären, dass das sportlich fair ist, weil die Top 16 an sich dadurch krass bevorteilt werden, weil die schon beim Gold Matchplay gesetzt sind und auch hier und auch da und auch da. Das, das, das macht das einfach so schwer zu schlucken. Und ähm, das ist das eine Problem und das andere hast du besprochen, es wird halt schwerer für Leute nachzurücken und das ist eigentlich in so einer Zeit, wo so viele Leute Dart spielen wollen, wie noch nie zuvor fatal, also das halte ich für eine fatale Fehlentscheidung, die vielleicht irgendwann mal auf die Füße fällt, weil dann ein Chris Doby in zehn Jahren immer noch Top 32 ist, obwohl er nicht gut genug ist. Und dann klopfen von hinten Leute an, die vorbei wollen, die aber keine Chance bekommen, weil sie halt nicht durch den Qualifier durchkommen, weil sie einmal eine, eine Magengrippe hatten oder was weiß ich.
0: Man sieht es ja schon jetzt in der Overall, in der großen Order of Merit, dass es ein unglaublich großer Sprung ist, für Spieler in die Top 32 reinzukommen. Also es sei denn, du heißt Luke Littler oder Scott Williams und spielst eine Monster WM. Die Abstände sind da so riesig. Also wenn du Irgendwann den Sprung schaffst in diesem Bereich 32 bis 40. Dann nochmal diesen letzten Sprung zu machen in die Top 32, der dir dann aber ja auch nur hilft, in Anführungsstrichen nur, um gesetzt zu sein bei der w WM, weil ansonsten ist es egal, ob du 30 oder 35 bist, solange du auf der Proto gut unterwegs bist und dich in die, ins Matchplay und Grand Prix spielst, aber also Es ist ja jetzt schon teilweise sind die Abstände so so groß und es ist für gewisse Bereiche jetzt schon schwierig, da sich noch ähm, nach vorne zu spielen, ohne jetzt unrealistische Ergebnisse zu erwarten. Und das wird ja jetzt noch weiter verstärkt. Und eine weitere, eine Kleinigkeit, die damit ja jetzt auch einhergeht, ist, dass es ab sofort vier Host Nation Qualifier pro Turnier wieder gibt. Da missfällt mir gerade, dass es wie so häufig ein kommunikatives Prog Problem gibt. Es ist ja nicht klar, ob da jetzt auch Tourkartenbesitzer mitspielen können. Also wenn man so macht wie in den letzten Jahren, dann würde das eher wieder gegen den, ich sag mal, diesen monetären Hintergrund auch sprechen, dass man die Freitage supportet, weil wenn sich jetzt in Österreich eben ein Mensu Suljovic dann nicht qualifiziert, weil er gar nicht erst mitspielen darf bei einem Host Nation Qualifier und ein Roby John Rodriguez, dann hätte man da ja auch nichts gewonnen. Ja, Kann genau. man auch so sehen. Deswegen, das ist ja immer noch unklar.
1: Und vielleicht ist das auch, also es wirkt für mich so ein bisschen wie, wie eine Verhandlung, was können wir geben und was können wir nehmen. Was können wir geben? Ja, wir geben den Pro Tour-Spielern zwei Plätze mehr. Aber die Top 16 werden dafür bevorteilt. Ähm, wir geben euch zwei, oder wir nehmen die Associate Member Qualifier weg, aber wir machen zwei mehr Host Nation Qualifier. Da freust du dich doch bestimmt, Deutschland, oder? Hier kommt, dann machen wir es so ein bisschen Geschacher finde ich, um, um diese äh, European Tour-Plätze. Ich finde, ähm, also wahrscheinlich läuft es drauf hinaus, dass sie sagen, die Spieler, die nicht über die Pro Tour qualifiziert sind, ähm, dürfen dann zwar nicht im Tour-Card-Holder-Qualifier teilnehmen, aber dafür im Host-Nation-Qualifier teilnehmen. Das wird natürlich ultra kompliziert, wer denn wann, dann wo mit dabei sein muss. um eine Sportart, damit sie so hundertprozentig akzeptiert wird, in der, in der Weltgemeinschaft, sage ich jetzt. Man muss ja auch irgendwo noch erklärbar und einfach bleiben. Und das wird es dadurch nicht mehr. Weil, was ja auch noch dazu kommt, ist, die Top 16 sind gesetzt, sind mit dabei, der 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 Weltrangliste. Die Top 16 der Pro Tour sind auch noch mit dabei, solange sie nicht in der in der Weltrangliste schon mit dabei sind. Gesetzt sind aber die Top 16 aus der Pro Tour von beiden. Das heißt, Michael van Gerven ist zwar über die Weltrangliste mit dabei, aber nicht über die Pro Tour, aber trotzdem als Pro Tour Nummer
0: 8 oder so gesetzt. Und Ganz bekloppt es ihre... ja auch, dass die, also die Spieler, die am Samstag erst einsteigen, war ja bis dato auch so, die haben dann, wenn sie ausgeschieden sind, das Geld ja für ihre Portokasse einbehalten können, aber es ging dann nicht in die Order of Merit. Und das ja. ist ja nach wie vor auch der Fall. Das heißt, die Pro Tour Qualifikanten, die Top 16, die es reinschaffen in das Feld in den Samstag, die dann ihr erstes Spiel verlieren in der dann zweiten Runde eines European Tour Events, die behalten das Geld nur für ihre Portokasse. Also so habe ich das bis dato verstanden. Ja. Das würde aber ja dazu führen, dass die Spieler aus den Top 16, die es nicht über die Proto schaffen, also diese fünf Spieler, die jetzt bei den ersten beiden Events zum Beispiel profitieren, unter anderem Wright, Dobie, Espinel, dass diejenigen, wenn sie dann verlieren, das Geld ja trotzdem bekommen. Das ist ja völlig absurd.
1: Die kriegen ein, äh, oder 1.250 Pfund, solange das jetzt nicht verändert wird, haben die safe. Das heißt, Peter Wright könnte mit einem 70er-Average 0 zu 6 gegen Liam Mendel lawrence verlieren und würde mit mehr Geld rausgehen als Michael van Gerven, der einen Tag später einsteigt und mit 5 zu 6 gegen Scott Williams verliert. Völlig absurd. Das, das, das ist alles so... Ja, das wirkt wie eine, wie eine hektische, verschacherte Verhandlungen, die halt irgendwie dann jetzt zu so, einem, zu so einer Nummer rausgekommen ist und dann war Deadline und dann musste man es rausjagen. Also ich bin, davon, ich bin davon tatsächlich kein Fan. Ich verstehe die Leute, die sagen, ey, es ist mehr, mehr Topstars, mehr große Namen, das ist doch mega cool. Aber ich glaube, dass ein Stück der Seele der European Tour damit verloren geht. Und äh, dass sich die PDC damit halt auch keinen Gefallen tut, das so zu machen, weil weil ja auf eine, auf eine gewisse Art und Weise das Kuriose schon gewollt ist beim Darts, aber irgendwie dann ja doch nur die Topstars und es,
0: es diese Regelungen widersprechen sich teilweise, finde ich, vom Sinn her, was sie eigentlich auslösen sollten. Das Ding ist ja auch, am Ende ist es doch das Besondere an der European Tour, dass wir mal einen William O'Connor im Finale haben und einen Scott Williams dann auch da im Halbfinale. Da war er ja noch uncool, sag ich jetzt mal, als er immer ja. im Halbfinale stand, also nur als Beispiel. Oder ein Jamie Hughes, der dann durchmarschiert. Das war immer deutlich einfacher. Ich glaube, das wird jetzt auch schwieriger, weil das Feld natürlich jedes Mal besser ist. Klar, für die Zuschauer cool, die dann einmal deine Halle sind. Aber... So ganz überzeugt bin ich auch nicht. Das hat man jetzt auch rausgehört. Und ich glaube, langfristig ist es einfach auch nicht schlau, weil die Stories das unterschätzt die PDC häufig. Die schreiben am Ende, also wenn ich jetzt an so ein Populär- Medium wie ntv.de denke. Da muss ich anders rangehen, als wenn ich hier eine Folge Checkout vorbereite. Und dann ja. geht es einfach darum, wer schreibt eine Geschichte? Man muss es so klar sagen, Luke Humphreys hat erst eine Geschichte geschrieben, als er Weltmeister geworden ist, weil der einfach deutlich langweiliger ist, als dann der Feuerwehrmann Alan Suter oder so. Oder als ein Scott Williams, der einfach vogelwild agiert. Und diese Typen können sich ja auch viel mehr über Bühnenerfahrung im Rahmen von European Tour Events emanzipieren und können da dann ihre Meriten erweisen, als wenn sie dann fünf Plätze weniger haben, weil eben dann Peter Wright zum 800. Mal damit spielt. Ich finde, dass die European Tour auch
1: eine perfekte Übung ist, um die nächsten Schritte zu machen. Ich, ich weiß, ich habe, glaube ich, gerade einen Tweet vor Augen, dass du mal Damon Hatter abgeriegelt hast und gesagt hast, das ist für dich kein Top Ten Spieler. Das in, stimmt, in, in, ja. ja ähm, aber der hat in diesem Jahr auf der Bühne einen Schritt gemacht. Den kann man, ihm glaube ich, nicht absprechen. Die European-Tour-Saison ist, ist, ist eine glatte Eins gewesen, so häufig wieder im Halbfinale stand. Und wann hat das angefangen? Als er auf der European-Tour in München einfach mal was ausprobiert hat. Und das bietet sich jetzt, diese Möglichkeit bietet sich jetzt vor allem für die Top-16-Spieler, Dinge auszuprobieren. Vielleicht so, die haben freies Training. Die haben ein freies Training dazu bekommen, während die anderen alle für ihre Karriere spielen. Weil mit diesen Players Championship-Nummern, da, das kann man ja auch mit Porter vorhalten, dann, wenn der dann sagt, ja, aber es sind ja jetzt zehn mehr mit dabei und außerdem verkaufen wir mehr Tickets, das ist ja für alle gut. Ja, nee, weil 64 Spieler gehen trotzdem ohne einen Cent nach Hause und es lohnt sich dann nicht für Nico Springer, für Dragotin Horvath, vielleicht irgendwann auch mal, und das wäre saubitter für Pascal Rupprecht, dass die sagen. Nee, wir, ähm, ich, das ist mir zu riskant. Weil da, genau das will ja die PDC auch nicht. Die PDC will ja die Profis haben. Aber auf der anderen Seite nimmt sie ihnen so diese diese Möglichkeiten. Und das ist das, was, was mir das Ganze widerspricht, weil, also da, so viele Nummern da dran, auch diese Host Nations Player, die wir schon angesprochen haben, das, ach, das ist halt, das wirkt so, als hätte man es vergessen. Als würde man sagen, ja, das braucht man sowieso nicht. Und dann merkt man, oh, Mensah Soljevic könnte jetzt aktuell gar nicht in Österreich dabei sein. Ups.
0: Es sind halt Punkte auch beim Thema Preisgeldstrukturierung, dass es jetzt weitere 3.000 für den Sieger eines Players championship events dazu gibt, die so ein bisschen in die zu hoch aber so, so leichte Ansätze von der super des Darts hat. Ne? Finde ich kein falsches Bild. Finde ich ein sehr, sehr passendes Bild. Die Elite greift immer noch mehr ab und es können sich immer noch mehr Spieler noch mehr leisten, aber es führt eben nicht dazu, dass auch der Boden, sage ich jetzt mal, im Bereich 96 bis 128 auf der Tour, dass davon wirklich realistischerweise noch mehr Leute jetzt auf mittelfristige Zeit Profis werden. Weil dann hätte es deutlich mehr gebracht, wenn man einfach mal anfängt und wenn es nur 250 Pfund gibt, die es für jeden Spieler gibt. Weil dann ist zumindest schon mal, selbst mit den heutigen Flugpreisen, zumindest schon mal ein Flug bezahlt oder das Hotel.
1: Es ist jetzt die zweite klare Entscheidung, die Profis bevorteilt und die die zum Profitum zwingt mit diesen Players-Championship-Turnieren, dass die jetzt unter der Woche alle, alle 30 stattfinden, alle 30. Äh, Dragutin hat mir mal geschrieben, Dragutin Horvath, er bräuchte jetzt 60 Tage Urlaub, die, die kriegt er nicht, deswegen macht das nicht. Und das ist ja auch völlig logisch, also mit, mit Mitte 40, das, das, das geht nicht. Und für Paul Krone ist das jetzt vielleicht gerade die, die perfekte Zeit, dem wird das egal sein. Und vielleicht ist das dann auch der Gedanke der PDC, dass denen manche von diesen Spielern einfach egal sind. Aber es ist die zweite große Entscheidung innerhalb von fünf, sechs Monaten, die so gefällt wird. Und ich frage mich warum es jetzt diesen Trend auf einmal so deutlich dahin gibt, während es doch eigentlich so jetzt auch schon gut funktioniert hat, auch mit dem Unterbau mit JDC, mit Development Tour, mit Challenge Tour, dass man so viel so richtig gemacht hat, um alles zu fördern, um dann aber den Weg nach ganz oben so mini-schmal zu machen und eine Theorie, die ich gelesen habe, ist, dass das auch unter anderem daran liegt, dass Rod Harrington gegangen ist aus dem PDC-Player Vorstand, aus der Gewerkschaft, der dann der jetzt da weggegangen ist und jetzt... PDPA, genau. Ja genau, die zweite klare Entscheidung für die Profis, für die Elite gefällt wurde. Bei der ersten bin ich noch mitgegangen mit dem mit dem Players Championship Turnier und unter der Woche. Das halte ich tatsächlich für gar nicht so schlecht, weil dann am Wochenende Exhibitions mit einem Preisgeld, mit einem Antrittsgeld vielleicht auch äh, ja, beliebt sind
0: oder, oder lukrativ. Aber die zweite ist zu viel, finde ich, befürchte ich bei der Wochentagsentscheidung kann man ja sogar auch noch ähm, für argumentieren, für die ein oder andere familiäre Situation ist es vielleicht sogar fast besser. Ja. Also man muss ja jetzt keine Exhibition spielen am Wochenende oder noch Bundesliga oder hast du nicht gesehen, sondern kann auch einfach Zeit mit der Familie verbringen. Ne? Ja. Auch das, ne? aber... Aber nicht halt für 250 Pfund oder nee. nicht, für, nicht für 1000 Pfund. Ja, genau, genau das ist es. Gut, ich denke, dann haben wir jetzt hier auch eine Lange eine intensive Diskussion zugeführt und wir haben trotzdem noch ein paar Kleinigkeiten jetzt auf der Uhr. Es geht schon in Richtung Überlänge. Ich hoffe, du hast noch ein paar Minuten Zeit. Wir müssen noch sprechen über die Asien-Tour und über zwei Mini-Änderungen, die die PDC nochmal vorgenommen hat. Der Name Corey Cadby darf in dieser Podcast-Folge nicht fehlen, im Vorgespräch ganz vergessen, aber fiel mir gerade auf. Also im, im Dunstkreis dieser Mini-Revolution gab es ja auch noch die Corey Catby, die Lex Catby, so möchte ich sie nennen. Also die PDC ja. hat einfach eine Regel erfunden, wonach sie nach zwölf Monaten Nichtnutzung einer Tourkarte diese einem Spieler wegnehmen können. Und damit reden wir jetzt vielleicht endgültig über das verschwendetste Talent in der Dartswelt.
1: Schon. Also ähm, es sind ja private Dinge, die ihn daran gehindert haben, ähm, rüberzukommen nach Europa, dass er das Visum nicht bekommen hat. Ähm, so so geiler Spieler so geile Art und Weise auf der Bühne dazu kommen auch so eine Andy Batens Haltung wie wir das gerade thematisiert hatten so eine kommt kommt erstmal her und leider macht er das jetzt halt mit irgendwelchen Internettrollen die er dann auf, auf Facebook äh, versucht herauszufinden wo die wohnen und dann zu denen geht und die dann versucht zu verprügeln also eine lächerliche peinliche Nummer die die richtig wehtut weil weil er es so könnte aber jetzt kommen wir natürlich zu der anderen Seite der Medaille. Ich glaube, wir, wir beide sind uns einig, es ist keine Fehlentscheidung, ihm die Tourkarte wegzunehmen. Aber die Art und Weise ist halt mal wieder, pff, weiß ich nicht...
0: Ja, ist auch da mal wieder so. Also die PDC kann es sich halt erlauben als Organisation. Das ist der Vorteil, wenn man nicht in solchen Verbandsstrukturen agiert ne? und sowas einfach dann auch mal von oben herab entscheiden kann. Aber ich würde mir in Zukunft irgendwie mal wünschen, ich fände es alleine schon mal cool, wenn man solche Entscheidungen, die ein gewisses Spieljahr betreffen, schon vor der letzten WM auch mal ankündigt. Einfach im alten Jahr noch das für das Neue, was dann gelten soll, dass man es dann nochmal ankündigt. Das fände ich für die Zukunft besser.
1: Und diese Entscheidung hat im, im großen Schmetterlingsschlag der Dartswelt dafür gesorgt, dass Tim Wolters Naturkarte
0: hat. Die 31. Ja. Wobei, war es nicht 1713 erst angedacht?
1: Was haben, wir, was haben wir jetzt? Wir haben 17. Weil jetzt haben wir 17, 17 14. Ah ja. ne? dann, dann, dann Adam Hand. Dann Adam okay. Hand. Wieder weniger interessant. Okay.
0: <lacht> Sehr gut, genau. Ähm, weitere Ankündigung betrifft den World Cup of Darts und da gehen wir jetzt in den asiatischen Raum. Die Philippinen, China, Japan, Hongkong und Bahrain, das darts Kultland, haben sicheren Startplatz, sicher für die 2024er-Ausgabe. Die Neuerung ist aber, die weiteren drei Plätze werden in einem Qualifier ausgespielt. Also drei Nationen können sich darüber dann qualifizieren. Im letzten Jahr waren ja noch, wer war noch dabei? Indien, Singapur, Singapur und Thailand, genau. Aber vielleicht jetzt Mongolei, Malaysia, Südkorea, die Vereinigten Arabischen Emirate. Also für solche Themen bist ja auch du immer empfänglich, oder? Ja, hast du gerade Iran schon gesagt gehabt? Weiß ich nicht, jetzt auf jeden Fall.
1: Aber auf jeden Fall, im Iran tut sich, glaube ich, auch ein bisschen was. Da waren jetzt viele Spieler, vor allem Spielerinnen, gemeldet für die für die Asian Tour, die jetzt auch nicht alle super gut gespielt haben. Aber da, da tut sich was. Und ich habe mir auch gedacht, das ist eigentlich eine, eine charmante Idee, das ist eine charmante Idee, finde ich, da den 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 Qualifier einfach offen zu machen und nicht nur Einladungen zu vergeben, dass bach Rhein natürlich dann mit dabei ist. ist ist ein Witz, aber irgendjemand muss ja in die Fußstapfen von Gibraltar treten. Deswegen geht das dann vielleicht auch, vielleicht auch wieder in Ordnung. Ähm, ich hätte mir leider gewünscht, noch mehr Länder bei diesem World Cup zu haben. Ähm, weil wir sind jetzt bei 40. Ich glaube, wir kommen wenn man diese Q-School gesehen hat, auch locker auf 48. Man kann die Griechen mit dazu nehmen, man kann die Slowaken mit dazu nehmen, die die mich sehr beeindruckt haben dieses Jahr, die auch äh, mit, glaube ich, drei Spielern in der Final Stage mit dabei waren, die alle über 80 gespielt haben.
0: Und einer hat ja, gleich nicht. zweimal gegen wenig gespielt, meine ich, ne?
1: Ja. Satko, ja. glaube ich, ja. Ja genau, also das heißt, da gibt es was äh, die, die, die Türken werden auch besser, da gibt es vor allem im, im Frauendarts entwicklungen und dann hast du jetzt halt hier auch, auch die Asian-Tour, wo immer mehr Länder aktiv werden wo dann die Vereinigten Arabischen Emirate mit dabei sind, dass wir in Dubai spielen äh, dass, dass, dass da sowas ausgerichtet wird ich, ich glaube, dass das zwangsläufig irgendwann kommen wird, wobei bei der PDC weiß man, weiß man ja nie
0: Stichwort Asian Tour in Dubai. Die ersten drei Turniere haben stattgefunden. Es waren philippinische Festspiele, wie so häufig auch in den vergangenen Jahren. Alexis Toilo, das ist allerdings ein Name, den wir noch nicht von WM oder mhm. World Cup kennen, gewinnt die ersten zwei Turniere und steht beim dritten im Viertelfinale. Das äh, durchaus ein spannender Name, der wahrscheinlich ja. dann auch Lawrence Illigan final den World Cup Startplatz verhageln dürfte neben Christian Perez
1: Das könnte tatsächlich passieren. Ich gucke gerade nochmal nach, wie viele es denn bis Juni sind. Da sind schon noch ein paar Turniere. Dann sind wir auch noch in der Mongolei und in, in Malaysia. Also es gibt so viele Orte noch, wo, wo man Darts etablieren könnte. Wahnsinn. Südamerika auch. Aber gut, ich, ich schweife ab. Alexis Teulo auch von den Leistungen her, und das ist man ja inzwischen, finde ich, von der Asian Tour gewohnt, voll gut. Voll gut. PDC-Profi-Niveau. Also gar keine Frage. Die spielen Ende Ende 80, Anfang 90. Damit kannst du normalerweise auch bei den Profis mithalten und dass der dann zweimal gewinnt und beide Male über 90 im Average spielt und dann mal wieder dem armen Paolo Nibrida eine Niederlage in einem Finale von der Asian Tour hinzufügt, der, der hat es auch nicht so leicht, dass er da so häufig in diesen, in diesen Spielen verliert. Gott sei Dank hat er dann das dritte Turnier gewonnen. Aber ja, es wirkt so, als, also keine Ahnung, was passieren würde, wenn man, wenn die PDC Geld investieren würde in die Philippinen. Da steckt anscheinend ein unfassbarer Vorrat. An, an Talenten.
0: Ja, da zum Beispiel mal ein World Series Event fände ich total cool. Manila sehe ich sofort. Riesig. Ja.
1: Also was meinst du, was da los ist, was da für eine Stimmung ist? Und wenn sich dann Paolo Nibrida hinstellt und gute Darts wirft. Boah, Wahnsinn.
0: Und dann der Thriller von Manila. Also ja. das definitiv einfach auch ein guter Ort für, für ein großes Sportevent. Von daher, PDC könnte da mal ran. Wir haben jetzt aber ein anderes Turnier, was ansteht. Und da wären wir jetzt dann auch bei dem letzten Blick in dieser Folge. Und zwar dem Blick voraus auf das Bachhain Darts Masters. Und du kommentierst, Adrian.
1: Ja, ich werde für The Zone dieses Turnier kommentieren und äh, bin auch schon sehr gespannt, wie das alles ablaufen wird, wie sich die ähm, Bahrainis schlagen werden, die Host Nation Qualifier. Ähm, Abdul Nasser Yusuf ist leider nicht mit dabei, er hat die Quali nicht geschafft. Warum Basem Mahmoud nicht mitgespielt hat, das habe ich noch nicht rausgefunden, aber ihr könnt euch sicher sein, das finde ich noch aus.
0: Luke Littler wird dabei sein. Es werden auch die sieben anderen Premier League Starter dabei sein. Das dann auch eine Ankündigung, die durchaus nochmal Potenzial hatte ja für den ein oder anderen Aufreger, weil sich viele der Nerds, um in dem Kontext zu bleiben, darüber geärgert haben, dass wir exakt dasselbe Lineup jetzt haben wie bei der Premier League. Wie siehst du das?
1: Ja, finde ich auch. Also jetzt wirkt es so, als wären es die, die Vorspiele für die Premier League anstatt... So richtige World Series Turniere. Weil was kommt damit einher? Diese Spieler, die jetzt hier mit dabei sind, sind wahrscheinlich auch bei den World Series Finals mit dabei. Weil wenn sie hier ein oder zwei tiefe Runs machen, dann, dann reicht das. Und das führt dann halt eben dazu, dass da auch wieder dieselben Leute mit dabei sind. Und ich finde, dass sich im, im letzten, halben Jahr vor allem echt ein paar Leute in den Fokus gespielt haben, die da mit dazugehören könnten. Also Danny Noppert ist jetzt nicht der, der Spannendste, aber den mitzunehmen, in so eine kleine Halle in Bachrhein, wo es dann auch also das, das könnte auch nicht schaden, oder dass du ein Chris Doby dafür belohnst, dass er ein tolles halbes Jahr gespielt hat. Oder ein Joe Cullen oder ein Damon Hatter oder ein Dave Chisnell. Ich, ich glaube, dass dann trotzdem so viele so große Namen mit dabei sind, dass sich trotzdem Tickets verkaufen. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, dass da die PDC in, in Zukunft vielleicht auch nochmal andere Gedanken hat und andere Ideen findet, weil wenn man in den asiatischen Bereich geht, kann man auch mal an Boris Kretschmer denken, finde ich, weil der ist da ein absoluter Superstar.
0: Und man hätte ja nicht mal zwingend jetzt aus meiner Sicht auf Littler verzichten müssen oder so. Man hätte ja so, ja, in diesem Feld Nominierung 4 bis 7 oder so, hätte man ja wirklich was, was ändern können. Also Chris Dobie... Habe ich total gesehen, ehrlicherweise, weil er auch auf bitterste Art ja. und Weise die Premier League äh, verspielt hat. Also hätte ja. er gegen Cross gewonnen, vielleicht hätte das sogar gereicht.
1: Und was wir auch nicht wissen ist, ob nicht vielleicht auch andere gefragt wurden. Und beispielsweise ein James Wade und der gesagt hat, nee, du, also nach Bahrain hätte ich jetzt nicht so Bock.
0: Letztes Jahr war noch Raymond van Barneveld, wenn ich mich richtig erinnere, in Bahrain geil. am Start. Ja, nicht 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 genau, das, das macht es nämlich aus, dass man da eben dann noch ein bisschen anderes Feld hat. Das hat man jetzt diesmal nicht gemacht. Und auch Ende des Monats dann in Den Bosch wird das Premier League-Lineup bei World Series Event Nummer 2 dabei sein. Ansonsten haben wir Challenge Tour Events 1 bis 5 am Wochenende von Freitag bis Sonntag. Also da geht es direkt los und ist ja auch deshalb besonders relevant, weil da eben dann auch die Nachrückerpositionen für die ersten Players' Championships ausgespielt werden. Und ich glaube, deswegen habe ich das vorhin mit, mit diesen Verhandlungen und diesem Zuschachern,
1: dass das irgendwie so der Gedanke der PDC ist, dadurch wird die Challenge Tour aufgewertet, dadurch kriegen diese Spieler bessere Chancen, um nochmal mehr Geld zu spielen, wenn sie hier gut platziert sind, weil halt eben die Stars sich denken können, warum soll ich zwei Tage opfern und gehe im Endeffekt mit mit ähm, jetzt ja dann 1.000 Pfund nach Hause, wenn ich das bei der European Tour sofort habe und da mit einem tiefen Run sofort mehr Geld einnehmen kann. Äh, ich glaube schon, dass das dazu führt, dass diese Players' Championship Turniere dass das weniger Leute spielen werden. Vielleicht noch nicht am Anfang, weil man sich ja in Position bringen möchte für die Players' Championship Finals. Ähm, aber ich glaube schon, dass das die Challenge Tour, so ist, glaube ich, der Gedanke auch, aufwertet. Und deswegen Augen auf, auf Dragutin Horvath, auf Max Hopp, auf Dominik Gröllig. Vielleicht spielt er das ja auch. Also es gibt da echt eine ganze Litanei an deutschen Spielern, die ich da im Auge habe.
0: So ist es. Und ich denke, jetzt haben wir nach mehr als 90 Minuten hier wirklich alle Themen zumindest mal angeschmeckt.
1: Dann hat es, und das ist ein kleiner Funfact für dich, dann hat es jetzt eine halbe Stunde länger gedauert als das Qualifier-Finale für die Bach-Rhein-Darts-Masters im, im,
0: für den Host-Nation-Player. Was haben die denn für eine Distanz gespielt? Bis First to Eight. Wow, Wahnsinn. Wir haben eine Stunde gespielt. Wow, crazy.
1: Das habt ihr jetzt hier
0: im Sport 1 Podcast Powered by Sport 1 zuerst gehört. So sieht's aus. Also ihr wisst jetzt hier ein bisschen mehr über die zwei bahrainischen Qualifikanten und du wirst sicherlich den Zuschauern am Donnerstag und Freitag noch ein bisschen mehr bieten können. Da bin ich ganz gespannt drauf. Und das, finde ich, ist dann immer noch das Schöne an der World Series, dieser erste Tag. Wenn man ja. die Locals dann gegen die, gegen die Pros sieht und dann ja, der ein oder anderen Geschichte von dir zu diesen genannten Spielern lauschen darf.
1: Ja, ich freue mich auch sehr darauf. Man Lok Loing, ähm, Haruki Muramatsu. Da sind schon auch ein paar neue Namen mit dabei, die, die das können. Kein Christian Peres. Ich glaube, das war ein, eine, eine Watschen, dass der nicht so viel gespielt hat.
0: Aber Tomoyagoto, auch das zweite ja. heiße asiatische Eisen dieser Weltmeisterschaft, wird vor Ort sein. Anders jetzt als bei der Asian Tour in Dubai. Gut, danke dir, Adrian. Ich würde sagen, gerne wieder in Zukunft. Das hat enorm viel Spaß gemacht. Du warst, glaube ich, der perfekte Mann jetzt für diese intensive Betrachtung der Q-School und allem weiteren Quatsch da bei der PDC. Dankeschön, Danke für die Einladung, Kevin. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Adrian. Das war, denke ich, eine sehr, sehr intensive, eine sehr lange Folge, aber dem Thema Qualifying School 2024 auch absolut angemessen. An dieser Stelle, es wird schon fast zur so Tradition, ist Zeit, etwas anzukündigen. Und zwar, wie geht es mit Checkout, der Darts-Podcast Powered by Sport1 weiter? Nach dem Abschied von Christian Rüdiger als festem Part hier im Podcast bin ich euch noch eine Information schuldig, und zwar der Podcastpartner, er steht seit längerem fest, der zukünftige Podcastpartner hier. Es wird ab sofort das Duo bestehend aus mir und Micha Wattenberg geben, dem Gründer von MyDart Coach und Moderator des Behind-the-Board-Podcasts. Ihr kennt ihn aus der ein oder anderen Folge auch in der jüngeren Vergangenheit. Ich war ja auch im Format von Micha schon zu Gast und das hat einfach immer sehr gut gepasst. Die Einzelheiten dazu zum Ablauf von Checkout 2.0 sozusagen, denn... Es wird auch ein paar Veränderungen geben hier im Podcast, die euch zugutekommen, die dem Hörerlebnis noch mehr zugutekommen. Die erfahrt ihr von uns dann direkt in der nächsten Woche. Hört ihr also dann von Micha und mir hier in der nächsten Woche. Die Folge am 22. Januar, also es wird dann am Montag die Folge geben, weil ja Bahrain dann auch schon vor dem Wochenende zu Ende ist. Die wird zugleich eine kleine Pause einläuten, denn es wird dann drei Wochen keine Folge geben. Die World Series in den Niederlanden, das Maß. Das und den ersten Premier League Spieltag, den müssen wir leider auslassen. Anders ist das einfach logistisch nicht möglich. Es steht auch noch ein Urlaub an. Und ja, ich denke, es gibt schlechtere Zeitpunkte als diesen, denn ein Premier League Spieltag von 16 ist mal verkraftbar. Und genauso ein World Series-Event in den Niederlanden zudem, das Masters. Wir erleben dort sicherlich viele von den immer wieder gleichen Partien. Wir werden überall die Einzelheiten nächste Woche informieren, also seid da gespannt. Es wird dann natürlich auch eine kleine Analyse geben zum Bahrain Darts Masters. Danke an dieser Stelle fürs Zuhören in dieser Woche. Kommt gut durch die nächsten Tage und wir hören uns dann nächste Woche nochmal. Macht's gut. Ciao, ciao.